0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern. Aber wir brauchen nicht hier überhaupt Strom. Hm.
1: Warum hast du eine Maske auf?
0: Hm. Dann blasen wir ein. Hi hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, die Meepleporn-Gang hat sich wieder versammelt, es ist wieder 19 Uhr jeden Dienstag auf Twitch, sind wir hier am Start und haben heute wieder mal einen Gast äh, herbeigeschliffen, beziehungsweise Seljuk hat ihn so lange äh, belästigt und irgendwelche fiesen Bilder auf sein Handy geschickt, bis er dann irgendwann eingeknickt ist, äh, herzlich willkommen Fabian Krane von, ja, bei den Rocket Beans, wirst du öfter mal gesehen, nicht wahr?
1: Richtig, vielen Dank für diese Einleitung, äh, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. sehr gerne. willkommen. Du bist ja bei den Rocket Beans sowas wie der Brettspiel-Experte, aus dem Grund, also, also ne, die Leute, die hier zuschauen, halt eben, die erhoffen sich natürlich einiges an Expertise ähm, heute Abend. Sehr <lacht> Ja, dann zappt ähm, wohl doch woanders rein jetzt. <lacht> Aber wir sind nicht alle komplett verloren. Der Selchuk hat nämlich ein bisschen was vorbereitet. Der war ziemlich aufgeregt auch. Ähm, der ist nämlich ein ganz großer Rocket Beans-Fan, auch schon äh, seit vielen Jahren. Und ähm, bei ihm ist so der... Ja, ist von vielen Formaten, die ihr da macht auf eurem Kanal, ziemlich angetan. Hat dann gesagt, komm, heute kopieren wir mal Bass und dann ähm, cheaten wir mal so ein kleines bisschen an den Regeln rum und basteln uns das ganze Ding einfach auf äh, Meeple-Porn gemünzt um. Ähm, so keiner weiß, was abgeht. Seljuk war so aufgeregt. Er hat allen die ganze Zeit Regieanweisungen gegeben die letzten fünf, sechs Tage. Wir waren alle schon total genervt und erwarten uns heute total Großes. Wir mussten uns tatsächlich heute ein kleines bisschen äh, vorbereiten und haben jeder noch eine Liste gemacht, wo wir Seljuk irgendwelche Sachen schicken mussten. Er hat uns irgendwelche komischen, peinlichen Fragen geschickt. Äh, da gucken wir einfach mal, was da heute äh, draus wird. Ja, normalerweise machen wir immer einen Wochenrecap. Ähm, Seljuk hat aber heute gesagt...
2: Ach, Achso, erzähl doch er einfach selber. Mal, nicht. Darf ich jetzt endlich mal sprechen? Ja, super. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Wir haben jetzt heute mal gesagt, wir machen heute kein Wochenrecap, aber ähm, Fabian hat vorhin gesagt, er hat letzte Woche tatsächlich was gezockt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Fabian kann raushauen, was er gezockt hat und wie er es fand. Und dann würde ich rübergehen auf das Format, was wir heute vorbereitet haben.
1: Ja, vielen Dank, Selchuk. Also, ich habe ähm, eine krank epische Runde 6 nimmt am Wochenende gehabt und äh, ich habe, ich, ich habe ohne Scheiß, ich habe dieses Game vorher noch nie gezockt.
2: Ultra ähm, geil. Ja. Ja, ich, ist echt geil. Es ist, es ist wirklich geil. Ich meine es ernst. ich hab's bei mir auch in der Sammlung.
1: Ähm, es ist, es ist wirklich ähm, krank. Also äh, muss man fairerweise mal sagen, aber was ich an Sex nimmt, also Sex nimmt ist irgendwie, es ist auf eine Art und Weise super frustrierend, weil du kannst dir ja, habt ihr schon mal versucht, da eine Strategien zu entwickeln, es funktioniert halt einfach null. Und ähm, du, bist die, du bist die ganze Zeit nur am Ausrasten und am rumragen, ähm, aber im Endeffekt ist es ja auch irgendwie ein Attribut für ein gutes Spiel, wenn du irgendwie einfach sauer bist. Und ähm, ich war wirklich, literally den ganzen Abend sauer. Und ähm, deswegen werde ich es definitiv, also wenn nicht da, ich würde es mir selber nie kaufen. Aber ähm, äh, wenn ähm, ich dazu noch mal eingeladen werde, auf jeden Fall. Also gutes Spiel. Und, ist, und es ist von Amigo. Und
2: Amigo macht die besten
1: Brettspielerklärungen auf YouTube. <lacht> ja, aber da
2: dann hast, du, dann hast du wahrscheinlich noch nicht meine Pressspielerklärung gehört, weil ich kann mal ganz kurz sagen, wie Sextim funktioniert, wenn du möchtest.
3: Nein, 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 bitte nicht, nein, nein. auf gar keinen Fall. Nicht. Oh. Bitte nicht. Aber deine
4: Emotion, die du gerade beschrieben hast, Fabian, das ist, glaube ich, die Hauptemotion, die meine Freundin hat, mit egal welches Spiel sie mit mir spielt. Ja, einfach also, mit dir generell wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Jetzt, eigentlich ja, genau. Aber, aber wir wollten das, eigentlich nicht persönlich werden, oder? <lacht> genau, das wollten wir nicht. Nee, aber ich, ey, ich weiß auch was du meinst. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist bei mir irgendwann ausgezogen. Ich weiß gar nicht, warum, aber...
3: Also bei uns ist es auch, kommt es immer noch wieder auf den Tisch. Und die Schadenfreude ist einfach geil, wenn irgendeiner mal wieder so eine Reihe mit den äh, fettesten Karten nehmen muss und dann die Minuspunkte auf der Hand hat. Also für Schadenfreude und so ist das Spiel einfach perfekt. Ja, ich glaube, ja.
4: das... das
1: Einziger, einziger richtig wie so ein loser podcast da rede ich die ganze Zeit rein. Ich ähm, <lacht> Great Podcasting. Ich, ähm, nee, das Einzige, was mich nervt, sind diese Ochsen, die keine Ochsen sind. Ich finde dir ja nicht auch, dass sie überhaupt nicht aussehen wie Ochsen, sondern die sehen einfach aus wie Skorpione oder so. Das sind ja auch Hornochsen,
0: Digga. Das, sind Horn das ist noch so ganz der kleine genau. oder der feine Unterschied da. Da gibt es doch zwei, drei e Evolutionsstufen zwischen. Ja, das, so, okay. ist,
3: das hieß ganz früher mal Hornochsen, glaube ich. Ja. Da auch. Ne? Ich glaube auch, ah.
2: ja. Ja, da gibt es da gibt's so Sequels und Prequels und was weiß ich, Alter. Da gibt es ganz viele Hornochsen-Spiele von dem. Nee. Aber auf jeden Fall weißt du eigentlich, von welchem äh, von, wel von welchem Designer das ist? Das ist ein ganz, ganz berühmter Kerl. Der hat, was, halt ganz, der hat was ganz, ganz Berühmtes designt, auf jeden Fall. Etwas, was wirklich Brettspiele revolutioniert hat. Okay, Hau Das ist, Das ist auf jeden Fall Wolfgang Kramer. Ach und doch, Wolfgang Kramer ist, ist dafür bekannt, dass er die Kramer-Leiste erfunden hat. Das ist die Leiste, die normalerweise bei vielen Brettspielen um das Board herumgeht und die Punkte zählt.
0: Das ist aber ah, also nicht der Kramer, okay. der immer, wo alle mal denken, dass der das nur wäre. Und in Wirklichkeit äh, sagt er jetzt mal, nein, nein, das, das ist gar der. nicht. Das ist dieser andere Wolfgang äh, Kramer. Oder nee, das, das, ist,
2: das ist er tatsächlich. Und äh, auf jeden Fall die richtige boardgame legende ist auch schon der allerechte Wolfgang ganz schön in die Jahre gekommen, aber haut immer noch den einen oder anderen Krach heraus. Ja, ich würde... Ja, warte, warte, ich muss auf jeden Fall sagen, dass,
4: weil wir es hier gerade um sechs nimmt, sechs nimmt war es ging, ne? Ich glaube, das einzige kleine Kartenspiel oder die einzigen beiden kleinen Kartenspiele, die auf jeden Fall bei mir die letzten Jahre überlebt haben, das sind echt Abluchsen. Ich finde ich immer mega geil irgendwie. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber falls ihr es nicht kennt, müsst ja? ihr es euch auch mal geben. Aha. Super. Hoffentlich passiert ihm
0: das gleich. <lacht> wenn er dran ist.
4: War schon wieder ein Leck, oder was? <lacht> Abluxen, ich habe extra Kabel drin. Abluxen ist mega geil und ähm, Sk Skull King. Das sind auf jeden Fall die, meine geilsten kleinen Kartengames. Ja. Da, da, da,
2: da hast du auf jeden Fall For Sale vergessen, aber egal.
4: Ja, For Sale ist aber auch ausgezogen,
3: ne? Krass, krass, krass. Egal.
4: Aber okay, Selchuk, bevor du jetzt gleich noch eine Panikattacke kriegst und deine Zwangsneurose ballert, starte ich einfach mal dein Programm. Alles gut. Im <lacht> Moment die war
3: die, der Fabian schon fertig mit seinem Wort. Ich ja. habe nur sechs Nimmt gespielt. Nur sechs Nimmt gespielt. Das <lacht> so richtig erfolgreiche Woche. <lacht>
4: okay. Aber wie Twilight Imperium, eine 13-Stunden-Runde.
0: Aber das ja. ist echt immer so, ne, Fabian? Die Leute erwarten ja eigentlich immer, wenn man irgendwelche Videos und so macht, dass du die ganze Woche nur am Zocken bist. Aber das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht so. Die halten einen ja immer für so einen Fachmann, wie das bei mir auch immer ist. So, ja, der digger der zockt ja, zockt sich übelst den Arsch ab. In Wirklichkeit ist man ja auch die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Videos und so Zeug zu machen und zu schneiden und so. Und die Zeit fehlt einem ja im Verhältnis zu einem normalen Menschen, sage ich. Also, du weißt, ein normaler Mensch, der ja, ja. keine Videos schneiden muss und der in der Zeit wahrscheinlich... Ähm, mehr zockt, als man selber zockt. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Also die Zeit, wo du Videos machst, nimmt dir auf jeden Fall Zeit weg. Richtig zu zocken, das, das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist halt Ja, auch keine Ahnung, also ich habe auch Bock, einfach mal gar nichts zu machen. Ich bin ehrlich, also ich gucke auch eine gute Serie auf Netflix, das macht mir auch Spaß. So. Ich muss nicht die ganze Zeit zocken. So. Aber es unterscheidet mich dann wahrscheinlich auch von so einem Hardcore-Dude oder äh, jemand anderes, der halt einfach in Brettspielen drin ist. Aber mir macht es auf jeden Fall mega Spaß und ich habe auch schon immer gezockt, So, deswegen passt das schon.
4: Zockst du denn digital irgendwas? Also irgendwelche PlayStation, Xbox, PC irgendwas oder bist du Ach so. da auch ganz raus?
1: Nee, nee, also so ein bisschen, ich habe eine Switch und darauf wird halt so ein bisschen gezockt äh, Study Valley Pokémon, wenn irgendwann ein neuer Teil rauskommt oder so, dann bin ich da auch noch. Ja,
4: Stefan gibt mir meine Switch seit drei, vier Wochen schon nicht zurück, der tut immer, der, der vergisst halt <lacht> immer extra, mir die Villa zu geben. Ich mach dann ich immer direkt wieder, das Stefan. Licht
0: aus und versteck mich immer, wenn ich so Chris schleicht und dann immer ums Haus rum, so klopft die ganze Zeit überall, <lacht> Stefan, Stefan. <lacht> und ich lieg Leute, dann so direkt, ja. ich lieg dann so ganz flach auf dem Boden neben dem Kamin, unter der Heizung, weil es im toten Winkel, egal wo er halt eben reinschaut, damit ich nicht zu sehen bin.
2: Ich, ja, muss, auf Mega -Konsole, ich muss auf jeden Fall an der Stelle kurz noch mal was sagen, was im Chat passiert ist. Äh, da ist gerade wieder eine wirklich, wirklich geile Sache passiert, die die Podcasthörer jetzt nicht sehen werden. Es ist ein neues Wort entstanden, aus äh, Turek wurde Türek und aus Türek wurde tür Dadurch, dass der Junge
3: immer leckt, ist er jetzt ab heute tür -lek". Danke, Leute, für, die, das, das für schönste... dieses... Fand ja, ich noch mit, zusammen mit dem Hinweis das Beste aus beiden Welten. Ja. Ey, ohne, Mist, ohne Mist. Wäre ich ein Superheld, wäre Vodafone mein äh, Endboss. Glaub mir.
4: So. Ich, ich, ich habe jetzt erst einen Vertrag
1: bei denen abgeschlossen. Was ist mit denen? Ist so, Ey, diesen pardon, Pop, ich habe mein Leben
4: lang war ich bei Unity Media. Ich habe nie Probleme gehabt. Alles perfekt. Wirklich. Schmackofatz. Dann hat auf einmal Vodafone den Laden übernommen. Ich krieg neun Router, alles zipp und zapp. Ich habe die größte Leitung, die es da geht, so eine Tausenderleitung oder so. Und seitdem nur am laggen. Ich habe teilweise, ich wusste gar nicht, dass es geht. Ich dachte, ein schlechter Ping ist so 60 Millisekunden oder so. Ich hatte einen Ping teilweise über 13.000. Ich hatte also, ne, ich, ich hatte komplette Verbindungsabbrüche. Und die sagen immer, nee, es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung und äh, keiner kann mir helfen. Ja, aber jetzt ich jetzt ich's mit dem Kabel hier ein bisschen, und so es jetzt einigermaßen stabil. So es
2: auch mein so langsam ein bisschen Sinn, Chris. Du erzählst ja auch immer, dass du, wenn du zockst und so weiter, Call of Duty richtig abgehst und so weiter, dass sich die Leute beleidigen, <lacht> dass du so gut warst und so. Aber in Wirklichkeit <lacht> sind sie nur beleidigen, weil du komplett laggst und die Leute deswegen ja. killst.
4: Ich sag Karina immer, Karina, setz dich bitte in die Playstation und immer, wenn ich einen Gegner sehe, sag ich Wackel am Kabel, Wackel am Kabel.
0: <lacht> Was auch cool. nur die ja. Twitch-Zuschauer sehen. Der Chris hat jetzt ähm, neuerdings einen riesigen Spiegel in seinem Spielezimmer implementiert. Ja, Ganze Zeit der schon spiegelt da. sein komplettes Regal und es äh, sieht für alle Leute richtig brutal aus, er hätte richtig viele Spiele, aber dir es noch gut, ja, du hast keine Spiele, die Hälfte des Spiels abgeben müssen, damit du jetzt alles verdoppeln musst.
4: Nee, nee, ich habe einfach nur ein bisschen gescheatet, damit der Fabian denkt, ich habe hier ein heftiges bisschen <lacht> <im> Spiel. <lacht> ja, aber meine Kamera ist so schlecht, dass er nicht sieht, dass das alles die Doppelten sind. <lacht> naja. Aber Selchuk, ich ja.
2: übergebe an dich. Dankeschön, dankeschön. Ja, auf jeden Fall, ähm, Leute, die, die die Rocket Beans verfolgen, die kennen vielleicht das Format äh, Filmfights. Äh, das Format läuft äh, auch unter Fabians Riege, habe ich auch äh, mitbekommen. Fabian ist da so ein bisschen der, äh, der äh, wie nennt man sowas, der Strippenzieher Redakteur. im Hintergrund, auch Strippenzieher im Hintergrund genannt. Redakteur, ja, auf jeden Fall hat er das Format so ein bisschen ähm, hochgezogen und wir haben gedacht, ja, dann machen wir das Ganze einfach mal im Boardgame, auf, in der Boardgame-Version und haben das Ganze jetzt als Boardgame-Fights jetzt mal aufgezogen und machen heute mal unsere erste Folge. Vielleicht wird es auch in Zukunft mal die eine oder andere mhm. Folge geben. Ähm, schauen wir mal, wie es ankommt und äh, wie sich heute entwickelt und wie sich die, Leu äh, wie sich die Jungs ausschlagen werden, weil es ist ein Format auf das sich die Jungs vorbereiten mussten. Die haben ungefähr eine Woche Zeit gehabt. Also, um was geht es ganz genau? Es sind insgesamt fünf Runden, die gezockt werden. In diesen fünf Runden werden Fragen gestellt, auf die die Jungs sozusagen sich vorbereitet haben. Die ersten drei Runden werden Fragen sein, die die Jungs ausgearbeitet haben. Die vierte Runde wird eine Pitch-Runde sein. Ich sag kurz, was eine Pitch-Runde ist. Die Pitch-Runde ist einfach nur... Eine Art äh, Thema, das, äh, was ich den Jungs vorgegeben habe und die Jungs haben sich dafür was überlegt und äh, haben dafür sozusagen ein Produkt entwickelt, was sie mir versuchen zu verkaufen. Und die äh, fünfte Runde wird die Finalrunde sein, aber die, über die Finalrunde werden wir erst später reden, wenn es erst relevant wird und äh, wenn die ersten zwei sozusagen dadurch sind. Äh, ich würde jetzt einfach mal straight reinspringen in die erste Runde, Leute, seid ihr bereit?
0: Nee, ja, haben, äh, wer haben, spielt denn den jetzt...
2: Den
3: <lacht> 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 <lacht>
2: wer wird ihn
0: gleich eröffnen? Also wer spielt denn jetzt hier äh, gegen wen überhaupt? Also alle gegen also,
2: alle... Mal, also alle gegen, alle gegen alle werden auf jeden Fall spielen, äh, Stefan. Ich werde die erste Frage stellen und dann werde ich einfach mal äh, eine Spielereihenfolge festsetzen. Das ist Stefan, Chris, Fabian... Und Daniel.
0: Also wir vier spielen gegeneinander und du machst jetzt den Gütter ja auch heute Abend. Ganz genau.
2: Ganz kurz, immer, dazu, aber ist der Judge. ganz kurz dazu, ich bin der Judge, ich bin derjenige, der die Hartaufgabe hat, anhand der Argumentation, was die Jungs mir rüberbringen werden, also ich werde das Ganze nicht subjektiv, ich werde das nicht objektiv, ich werde das nur anhand von der Argumentation beurteilen. Das heißt, wenn die Jungs, auch wenn die Jungs die beschissenste Antwort ever geben, aber diese perfekt untermauern können, werde ich demjenigen den Punkt geben, in den ersten drei Runden gibt es jeweils einen Punkt pro Frage. In der Pitch-Runde, in der Runde, wo die Jungs sich wirklich Gedanken machen mussten und ein Produkt entwickeln mussten, gibt es zwei Punkte. Und das Ganze wird dann in der Finalrunde komplett genullt. Und die Finalgegner spielen ein Best of Five. Ja, ähm, auf wie jeden Fall habe ich. Die, wie waren die Fragen nochmal? Die Fragen, Fragen werde ich, <lacht> werd ich jetzt auf jeden Fall jetzt mal <lacht> vorlesen. Ähm, ja. Wir haben die Reihenfolge auf jeden Fall Stefan, Chris, Fabian und äh, Daniel. Wir fangen immer an, der Ablauf jeder Runde ist gleich. Das heißt, jeder fängt an mit einem Anfangsstatement. Er fängt erst mal an, seine Antwort zu der Frage ähm, vorzustellen. Äh, wenn alle durch sind, starten wir eine freie Diskussionsrunde. Das heißt, die Jungs können sich komplett betteln. Die können gegeneinander losschießen, egal wie sie wollen. Ich werde als Judge ein bisschen drüber schauen, ähm, dass auch jeder genug äh, ja, Redeteilnahme hat, sodass nicht irgendeiner die ganze Zeit überstimmt wird. Deswegen werde ich ganz, ganz besonders auf Daniel achten.
3: Was? <lacht> Warum nochmal? Ich habe gerade das Weil das Redeanteil immer
2: so wenig dass, ist, dass, Christ, ich damit dass, suggerieren. dass Christi nicht die dauernd ins Wort fällt.
3: Ja, aber das ist ja, das ist ja egal, weil Qualität äh, schlägt dann die Quantität. Das ist ja auch. Wow. jeder stellt erst so seine, seine Idee
0: vor ne? und dann hacken wir aufeinander rum und, ja. und dann sagst du irgendwann, ist Stopp. Ganz
2: genau, und irgendwann mal ist Stopp und danach werde ich meine Entscheidung fällen, wer den Punkt bekommt. Okay. So, wir sind soweit. Ähm, dann würde ich sagen, der Fabian, der, Fabian,
0: der, äh, Fabian, persönliche Beleidigungen sind ja an der Tagesordnung nicht. Ich das nicht
1: <lacht> ja, ja, ja. Äh, äh,
2: Kann der Chat für die Speedrunde Fragen einschicken? Nein, die Speedrunde habe ich so. äh, vorab vorbereitet. Okay. Ähm, ich werde es so machen, falls es wirklich dazu kommen sollte, dass ich tatsächlich noch eine Frage brauchen sollte, werde ich den Chat nochmal mit reinnehmen. Ansonsten ist die Speedrunde soweit vorbereitet. Okay, okay. dann würde ich sagen, Stefan, du beginnst. Die ja, erste, ähm, erste Frage, musst du die erst mal erste Frage ist ähm, in die Runde, mit welchem Spiel würdest du mit deiner Freundin Schluss machen?
0: Boah, das ist so eine äh, Frage. Du hast uns die ja vorher so zugeschickt, so. Und ich habe dann mal so geguckt. Ich denk, hä, was, 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 was will der denn da überhaupt für mir? Ich soll mit meinem, also ein Spiel spielen, um mit meiner Freundin Schluss zu machen. Ich sag, auf die Frage muss man alleine erstmal, ähm, erstmal kommen. Das war aber Fabians Frage. Also, red sie nicht schlecht, <lacht>
4: sonst sind wir direkt unten durch bei ihm.
0: <lacht> also, ähm. Ich weiß nicht, ob ihr in der Vergangenheit äh, auch vielleicht öfter mal Schluss machen solltet, ich bin auf jeden Fall ein verhältnismäßiger, sch schlechter Schlussmacher auch, in so, das hat ja auch immer was mit Herzensbrecherei und so weiter zu tun und irgendwie eine gemeinsame Zeit irgendwie dann ähm, zu äh, beenden, die, wo man irgendwie lange Zeit im besten Fall irgendwie zusammengewachsen war, das ist halt eben nie so einfach, ähm, aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, wir versetzen jetzt einfach mal ganz kurz in die Szene rein, so ja, ähm, du hast jetzt wirklich gar keinen Bock mehr auf die Alte, aber wirklich die ganze Zeit nicht. Und heute musst du sie halt irgendwie über die Planke schicken und abschießen. Ich sage, pass auf, und sage hey, dann, ähm, Schatz, setz dich mal und ähm, ich habe hier was aufgebaut, wir spielen was so und ähm, man ich glaube, man will sie auch nicht mit so einem mega schlechten Gefühl dann zurücklassen. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle halt eben so ähm, erst mal positive Gefühle so aufbauen. Und ähm, hab Grimms Wälder aufgebaut auf dem Tisch. Ihr kennt das. ne? ist halt eben so so ein Märchenspiel, ähm, wo jeder so ein Schweinchen hat, was er zu einem Ort schicken muss, um Stroh zu sammeln oder Lehm oder Holz, damit er seine Hütten baut. Wer als erst drei Hütten gebaut hat, der gewinnt quasi das Spiel. Und man kann dann noch mit so Fabel, Karten, äh, die verdeckt ausspielen um den bösen Wolf, wohin sie schicken, der bläst dann wieder die, die Häuser weg und so, das ist alles sehr niedlich gemacht so und ich finde, das macht mal so eine richtig gute Laune und ähm, damit man dann, wenn man wenn dann irgendwann der Moment gekommen ist und du bläst halt eben ihre Hütte weg und auch gleichzeitig die letzten viereinhalb Jahre Beziehung sagst du halt eben <lacht> weißt du, so kommst du dann, ja ich mach Schluss und ich glaube die, diese ganzen positiven Gefühle, die man durch dieses, durch dieses ähm, Zocken mit diesen kleinen süßen Märchenfigurchen und den kleinen Schweinchen, die dann noch schön angemalt worden sind, so dass das dann so wie so ein kleines Polster wirkt, weißt du, dass sie nicht direkt komplett in ein schwarzes Loch reinfällt, sondern gerade noch so, dass sie sich nicht übermäßig aufregt, irgendwas kaputt macht, sondern einfach ins Auto steigt und zu ihren Eltern fährt.
4: Okay, in interessante Sicht. <lacht> Ja, dann, äh, dann darf ich?
0: Dann darfst du weitermachen, Chris.
2: Okay.
4: Ja, ich äh, interessant, also ich äh, habe irgendwie gedacht, so dass wir vielleicht alle grob in die gleiche Richtung gehen, aber der Stefan hat auf jeden Fall mit einem ganz anderen Ansatz gemacht, denn äh, Stefans Ansatz war jetzt halt irgendwas erstmal positiv hervorzurufen. Ich habe direkt gesagt, packen wir den Hund direkt mal am Schwanz und wie machen wir das? Ich bin auch nicht so der beste Schlussmacher und äh, ich bin jemand, der Sachen auch gerne mal aussitzt. <lacht> Und dachte mir, wie kann ich es am besten aussetzen oder wie kann ich dieses Schlussmachen von mir wegdrücken, dass vielleicht sie doch Schluss macht. Ähm, ja, und <lacht> ich, ich, war, ich war heute noch ein bisschen verärgert, dass ich die Antwort gewählt habe, weil ich hätte was viel Kreativeres wählen können, aber ich musste jetzt damit arbeiten. Und zwar habe ich gedacht, ich wähle UNO. Warum UNO und was habe ich vor? Ey, UNO ist halt einfach eins der langweiligsten Spiele, die es gibt. Uno hat keine Möglichkeiten. Uno, du places, du hast nicht wirklich Taktik, So, du kannst halt entweder die Farbe spielen oder halt äh, die Zahl und wow. Und ich habe gedacht, ich verkaufe ihr einfach, dass Uno jetzt mein Lieblingsspiel ist und ich möchte es jeden Abend spielen und ich nerve sie jeden Abend mit Uno und will Uno spielen, egal wie müde sie ist. Ich sag, Schatz, komm, ich spielen noch eine Runde Uno und wirklich, wenn ich merke an der Spitze, dass sie schon wirklich genervt ist von diesen Dingen, und ich habe aber gedacht, es gibt gerade nichts anderes für mich, ne, ich, ich mache es eh schon so, dass ich beim Karten austeilen, ich gebe mir immer deutlich mehr Plus vier, plus 2 Karten, so, Dass sie eh schon, die Sieg die Siegesverlustquote ist schon mhm. bei mir, 60 zu 10 bei ihr. Und ähm, irgendwann wirklich, ich treib's einfach so weit heraus, dass sie irgendwann sagt, ey, weißt du was, ich habe auf gehabt auf dem Haus, auf Kinder und alles, aber Alter, um keinen Preis der Welt spiele ich noch einen Arm mit diesem Typen Uno und ich wache morgens auf und sie hat die Koffer gepackt und ist von alleine gegangen. So habe ich mir das Ganze erhofft.
2: Okay,
1: dann machen wir weiter, Fabian. Also, beim Schlussmachen zählt ja vor allen Dingen eine Sache und zwar klare Verhältnisse. Klare Verhältnisse ist das Wichtigste beim Schlussmachen. Das Schlimmste beim Schlussmachen ist, du machst Schluss und Beide gehen mit so einem Gefühl auseinander, ja, irgendwie, wurde jetzt Schluss gemacht oder schreiben wir doch noch irgendwie weiter? Deswegen klare Verhältnisse. Deswegen. Und ähm, das Zweite, was ich an der Stelle anbringen möchte, niemand, der irgendwie ganz bei Trost ist, mit dem wird irgendwie aus komplett heiterem Himmel Schluss kommen. Deswegen, die Stimmung ist meistens schon schlecht. Die Stimmung ist schon meistens irgendwie im Arsch. Und dann sage ich, hey, hast du eine Lust auf eine Runde Schach? Wir bauen das Brett auf, wir bauen die Figuren auf und, und dann haben wir erstmal anderthalb Stunden Schweigen vor uns, weil beim Schach redet man nicht. Das heißt, die Stimmung ist eh schon scheiße und wir schweigen uns an und die Luft wird natürlich immer noch schlechter, weil ich bin verdammt gut im Schach. Und ich komme aus der Öffnung raus, erste Sahne, ich bin im Mittelspiel, ich baue richtig Druck auf und dann setze ich an zum großen schach und sag, hey, es gibt keinen Ausweg mehr, wir müssen Schluss machen. Und die Verhältnisse <lacht> sind klar. Es ist, alles, es, ist alles, es ist alles gesagt. Es braucht nichts mehr gesagt werden. Und dieses Spiel quasi, äh, ja, das ist eine Lautmalerei auf mein Schluss machen in dem Moment. Deswegen ist mein Pick Schach.
3: Okay.
2: okay. Daniel?
3: Ja, also ich habe ähm, einen ähnlichen Ansatz gewählt wie Chris, also nicht wie Stefan erstmal gute Stimmung erzeugen. Bei mir ist auch eher der Ansatz, äh, die schon grundsätzlich schlechte Stimmung noch ein bisschen anzuheizen. Aber ich habe mir gedacht, ich ähm, packe das noch ein bisschen auch in thematisches Korsett. Und deswegen zum einen ein Spiel, von dem ich weiß, dass sie das absolut hasst und was ich ihm übrigens auch schon immer gehasst <lacht> habe. Äh, und zwar ist das Spiel des Lebens. <lacht> ähm, ein, ein grauenhaft stumpfes, äh, stupides Laufspiel, aber... Es geht ja um das Spiel des Lebens. Man beginnt dieses Spiel ja kurz nach seinem Abitur und man hat da ja auch so ein kleines Auto, da setzt man so, so Figürchen rein und dann dreht man an so einem Rad und dann rennt man einfach weiter und ähm, kann dann einen Job anfangen, kann was weiß ich nicht alles machen und ähm, es gibt ja immer so bestimmte ein paar Stellen äh, in diesem Spiel, wo man an so einem Scheideweg steht. Man fährt ja mit seinem Auto entweder links rum oder man fährt halt rechts rum und da kann man super thematisch halt auch diese Situation äh, einbinden und kann dann halt sagen, hör mal Schatz, äh, du, du stehst ja jetzt hier gerade an einem Scheideweg äh, im Spiel und ähm, ich sehe das Ganze eigentlich genauso und äh, meine Reise geht jetzt halt aktuell in eine andere Richtung und ähm, dann äh, haben wir das Ganze noch schön thematisch in ein Brettspiel eingebaut. Deswegen Spiel des Lebens. Okay, okay, Ey, okay.
4: Bevor Selbstwirk jetzt weitermacht, Leute, ihr macht es einem richtig schwer, jetzt gerade gegen alle eure Sachen anzuargumentieren, <lacht> weil die sind
2: alle. Ich muss sagen, die sind alle gut. Christi ich Christian, lass ich nicht, dich nicht äh, runterkriegen, du musst jetzt auf jeden Fall gut argumentieren. Ähm, ja, küchen, küchen. Ich habe äh, auf jeden Fall nebenbei äh, Tim an der Strippe und Trim, äh, Trim sag ich schon, Tim mhm. wird ähm, den Chat zum Voting bieten. Ähm, der Chat wird jetzt voten in der Zwischenzeit. Tim, du kannst das äh, Voting starten. Ähm, natürlich hat das Voting in dem Sinne nichts an der Entscheidung äh, mit am Hut. Ich werde selber entscheiden. Aber es wird natürlich interessant sein, zu gucken, was der Chat dazu sagt oder welches äh, der, eben der Chat am besten findet. Ja, ich würde sagen, die, äh, die, die Diskussionsrunde beginnt ab jetzt. Ähm, ihr könnt jetzt frei gegeneinander schießen. Let's go. Okay, ich
4: fange an. Also Pass auf, Stefan. <lacht> Punkt 1 bei dir. Ja. Ähm, es ist komplett der falsche Punkt, direkt mit einem positiven Gefühl anzufangen, oh. weil man geht in Richtung Scheiße und man muss direkt von unten mit Scheiße kommen. So, das ist auf jeden Fall schon mal bei dir echt ein falscher Punkt. Fabian, bei dir, alter, Schach ist eines der besten Spiele, die es gibt. Du meinst, ne, das ist halt auch meine Freundin hätte viel zu viel Spaß bei der Runde Schach, also das ist auch für meine Meinung noch der falsche Weg und Daniel, du folterst dich selber, ich meine, UNO ist schon echt langweilig, aber ey, Spiel des, spiel des Lebens, Alter, ich meine ganz im Ernst ne? Ja, ey. aber wenn
3: schon, wenn schon, denn schon, man muss ja auch sich ein bisschen selbst kasteien dabei, also von daher die perfekte Kombination, des, ich, deswegen, ich mein, also ne? von daher finde ich das noch eher kurz und schmerzloser, als zu sagen, ich spiele jetzt wochenlang jeden Abend UNO, weil du weißt ja nicht, wann, wann triggert denn dieser Punkt, wann hast du denn dein, dein Ziel erreicht, das kann ja und jetzt stell dir mal vor, ja. der gefällt plötzlich Uno, dann musst du ja. dann musst du ewig Ewigkeiten Niemals, weiter niemandem gefällt Uno, <lacht> du,
4: aber du weißt es bei nicht. mir, du ich, weißt was mein hauptsächlich positivstes Argument ist, womit ich heute wahrscheinlich auch diese Runde gewinnen werde, ist, ich drücke diese dreckige Entscheidung, diese Verantwortung von mir weg und lasse schön wem anders diesen Drecksjob machen und habe trotzdem am Ende des Tages das, was ich wollte. Okay, und das hältst du für ein gutes Argument? Ich meine, wenn, wenn du tun. wenn,
1: wenn wenn du irgendwie sowas wie Rückgrat hättest, Chris, dann würdest oh du ja God. nicht, dann würdest du ja nicht die Verantwortung von dir selbst wegschieben. Du würdest zu deinen Gefühlen stehen und würdest einfach reinen Tisch machen und irgendwie erkennen, was du willst, was du in deinem Leben machen willst und nicht irgendwie die Verantwortung wegschieben. Das ist, das ist wirklich. Also Nein. ja, da macht ihr allein schon Schluss, weil du so ein Low-Performer bist, der immer die Verantwortung <lacht> wegschiebt. Aber nicht wegen Uno,
0: ja? Sondern Aber weil ihr, ihr,
4: brecht, ihr brecht Herz, ihr drei brecht Herzen. Ich mache ihr nur schleichend klar dass sie eigentlich was ganz anderes fühlt. Ja, leben. wie ungefähr genau, ist das denn bitte
0: auch, was, dass du das ihr nicht offen gegenüber gestaltest? Wo ist das Problem? Also, ich sage nennt man ihr auf sowas. jeden Fall, ey, pass auf, das geht so nicht und sorge vorher noch für ein paar schöne Hochgefühle, damit sie nicht in dieses tiefe Loch reinfällt. Ihr seid ja eigentlich nur, ja, Daniel auch, ja, ich mache hier, mach hier äh, Schluss und so, und dann ist ja egal, ob sie sich schlecht fühlt. Ich gehe jetzt, fahre jetzt hier rechts lang mit meinem kleinen äh, Auto <lacht> und lass dich auf jeden Fall jetzt hier zurück. Ne? Du musst äh, bis übernächste Woche aus der Bude raus sein oder was. Ähm, also ich muss schon sagen, dann doch lieber eher so, kommen wir spielen freundschaftlich hier noch was Schönes, was Lustiges und so und dann pass auf. Nee, 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 das, äh, das, das, das finde ich mies, mir. ehrlich gesagt. Ja, aber,
1: also, äh, ja. ganz kurz, Stefan, ich habe mich ja ein bisschen auf die Picks vorbereitet, weil ich ein pflichtbewusster Redakteur bin und das Einzige, wirklich das Einzige, was ich zu Grimms Wäldern gelesen habe, dass diese Scheiße immer in einem Tiebreak endet. Und, ähm, und, <lacht> und, ohne, und ohne Scheiß, ja, ohne Scheiß ein Spiel, was immer in einem Tiebreak endet, seltscht, genau, schreibt das auf, das ist ein gutes Argument, wenn, wenn ein Spiel, was, was, was immer ein Tiebreak endet, kann ja am Ende des Tages keine klaren Verhältnisse schaffen. Da möchte man einfach irgendwie nur, dass es am Ende irgendwie heißt, ja wir können irgendwie doch Freunde bleiben oder meldest du dich bitte doch noch nächste Woche, damit wir noch mal irgendwas zocken können. Und deswegen ähm, ganz ehrlich, Grimmswälder schafft null klare Verhältnisse, ist irgendwie ein Wohlfühlding und macht ist überhaupt kontraproduktiv ja. zu diesem
3: ganzen Sehe Trennungsprozess. Ja,
0: aber was, ja, also wo ist denn das Fall Problem? Was ist denn, was ist denn besser? Ist es eine, eine Trennung, äh, die man dann durchzieht, wo man sich danach noch gut versteht? Oder lieber nein, ich mache meinen Cut, ich bin mit meinem Auto hier rechts angefahren und die an, und klar, die hey, Alte also, also, also mit klar. Uno hier komplett äh, über sieben, acht, neun, zehn Monate mit Uno weggezockt, bis die endlich nein, zehn ist. Tage hier, die halt acht, zehn 19, Monate durchgefüttert, die ganze Zeit, hab deren Handy bezahlt, die ganze Zeit über, das muss man sich mal hochrechnen. Warum
3: bezahlst du Handy von deiner Freundin. Immer ja, du aber
0: da doch. Du bist ja immer so ein ja, Ehrenmann. Klare
3: Worte sind wichtig. Deswegen ist immer, mir diese, klare Worte, diese, immer klare diese, Worte. Immer klare Worte und dann kommt er mit der
0: Uno Zockerei so. und er packt Spielslebens ja, aus. Ihr, warte, seid, warte. ihr seid
4: eh gerade nur am rumstammeln, deswegen bringe ich jetzt noch ein Argument gegen Fabians Vorschlag. Vielleicht könntest, so, könntest du mich erstmal
0: kurz ausreden lassen.
4: Ach so, tut mir leid. Okay. <lacht> Wusstest du nicht, dass also du wirklich was hast? <lacht>
3: Ja, dann erzähl. Also, wie gesagt, klare Worte und diese Schachschiene, das ist mir auch schon zu subtil irgendwie, die, äh, äh, das, ist, äh, das ist so Pseudo-klare Worte, also man das ist auch so ein bisschen die Uno-Ebene, so ein bisschen durch die Hintertür, so, ah, ich hab's dir ja gesagt, ähm, aber mhm. ähm, auch nicht wirklich klare Worte und wie gesagt, diese Schiene erstmal hübsche äh, Puderzucker-Märchenwelt aufbauen, um danach den bösen Wolf zu spielen, finde ich jetzt auch nicht so äh, prickelnd.
0: Also, die Leute, die sagen, zu Hause Scharf spielen, Digga, ganz im Ernst, Chris, du gehörst ja auch seit zwei Wochen dazu, sind für mich, die <lacht> halten sich Zum eh Recht. alle alle für was Besseres, weißt du? Die also, halten sich alle, ich sag nur, das, das Spiel der Könige, ja, und die sitzen alle zu Hause nein, und so, nein. ja, ne, ich habe jetzt hier einmal Damen-Gambit, ich auf Netflix gesehen, vorher nie was mit dem Scheiß zu tun gehabt, und jetzt so dann, sie äh, hier da sitzen und so, ein bisschen die Püppchen hin und her schieben, und nicht, und also selber, ich, sag ich sag's nur, dir bei dem Damen-Gambit, du sitzt da ja, ich habe mir das ja auch angeguckt, bis Folge 5, und dann sitzt du da, die Nichts kommen nur noch mit ihrer Fachsimpelei, die ganze Zeit, ich habe hier den, den Damos drauf und dann den Jegolot ja, und den Würfel, findest Ge du scheiße, ich halt weiß, Stefan, so das
4: Spiel ist zu so hoch für dich. Ist kein Lang langweilig, auch. Aber Fabian, ich sag dir auch, ich bin auch, persönlich würde ich mich auch als Zerstörer beim Schach sehen. Also ich bin wie so ein Zerstörer, weißt du, auf dem Wasser bin ich bei Schach, so. Und ich habe, Karina wollte Schach beigebracht bekommen. Es steht, glaube ich, 20 zu 0. Ja, weil den du den die ganze Zeit Schacht. auch gegen Carina aber zockst. Warte, du würdest Jetzt aber, war mein bester würdest du gegen so einen hier. kleinen, so.
0: achtjährigen Russen zocken, Digga, der wird dir, dreimal wird dir in den Mund pinkeln, Weiß Alter, auch, nach jedem Aber Menschen. darum
4: geht's gar nicht, sondern es geht darum um Fabians Plan. So, Fabian, ich habe hier gegen einen Kollegen gezockt und ich habe von vornherein das Spiel dominiert. Er hatte keine Chance, die ganze Zeit war ich hinten bei ihm drin, er war nur am Fliehen und dann hat er einen einzigen Zug gemacht, obwohl das schon lange aussichtslos ist. Und ich war schachmatt, weil ich äh, hinten zu offen war. Ja, weil du und dumm was bist. Was ist, wenn dir das passiert? Was ist, wenn dir das passiert? Dann ist dein ganzer Abendplan weg, du willst Schluss machen, auf einmal macht sie dich schachmatt und was machst du dann? Nee. Ja, dann hast du nicht die Eier, es richtig zu machen. Nee,
1: ja, das passiert mir halt nicht, weißt also. du. Du musst halt einfach gut Schach spielen, das ist halt, so ist das halt im Leben. Du musst die Dinger beherrschen, die du machst. Ja, also. Anders funktioniert das ja nicht. Und Schach ist einfach, es gibt kein Spiel, was klarer, ja, was wo, wo es quasi, wo es äquivalent zum Schlussmachenden Wort gibt. Schach matt. Es ist einfach, es gibt, es ist einfach da. Es ist, es, gibt, es ist quasi äquivalent übersetzt worden in ein Brettspiel. Und das ist bei euch ja nicht der Fall. Jetzt spielt UNO nochmal vier nehmen. Das verlängert sich immer noch irgendwie bis in die alle Ewigkeit. Und ganz ehrlich, und dann. Ach, uno ist so ein richtiges Dreckspiel und Spiel des Lebens. Ohne Scheiß habe ich noch nie gezockt. Und weil ich noch nie gezockt habe, kann Mach, ich eh noch so also
4: ja, <lacht> ja, Du spielst Malefiz, dann kannst du auch Spiel des Lebens spielen. Malefits haben wir gespielt, weil BLAB das wollte. Also lass ja, Ruhe. Mit dem hätte ich auch Malefits gespielt. <lacht> ja, Selchuk, ich glaube, haben wir alle zu Ende argumentiert, wa? Ich glaube auch.
2: Okay, also wenn das das schon war, dann äh, können wir die Runde so mit beenden. Äh, dann würde ich auch sagen, Tim, du kannst das Voting beenden. Ähm... Beziehungsweise beende noch, oder beende es, schon passt schon. Ähm, ich also würde Ich glaub, ich, hier werde es, einen -Gewinner. ich werde es auf jeden Fall. Daniel noch nicht, hat gewonnen mit 30
0: Votes, äh, ich glaube, es kann auf keinen Fall. Was? Nein,
2: nein, das entscheidet das Hellschub gleich. Ich, das, das, nur das, ist, ein das, ist das Das ist der Chat-Vote. Ähm, was, was sagt er? Daniel hat gewonnen, okay, gut. Also, pass auf. Ähm, Haben die die Frage falsch
1: verstanden, Chat? Wollt ihr <lacht> <lacht>
2: Also, ähm, ich muss sagen, Stefan, dein Argument äh, mit ähm, halten sich äh, für was Besseres bei Schach fand ich ein bisschen schwach. Hä? Das weil, ist das ähm, Weil es letztendlich ja das perfekte unsympathische Argument ist für jemanden, der Schluss machen will. Man möchte ja als was Besseres dastehen, um der, die Freundin wegzuekeln. Deswegen würde ich das jetzt gerade als Anti-Argument nehmen und sagen, das war eigentlich eher bestärkend für Schach. Ähm, wäre jetzt meine Einschätzung.
4: Also ähm, weg ekeln war mein Plan. Normalerweise macht man aber nicht mit wegekel ekeln Schlussstellzug. Ich sagte dir nur, Marcel
2: das Schluss
4: machen, ja. tut man
0: Können wir das mal. Format ja, abändern ja, ja. gleich, dass jeder noch 30 Sekunden ja. hat, um dir mal unsere Meinung zu <lacht> Daniel, sagen.
2: <lacht> Daniel, ähm, Daniel, bei dir ähm, habe ich jetzt nicht so viel äh, krass gehört. Du hast trotzdem ähm, relativ gut für dich argumentiert und hast auch Chris schön äh, immer wieder reingefahren. Aber ähm, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat mich am allermeisten ähm, das Draw-Argument von äh, Fabian ähm, beeindruckt, weil er gesagt hat, ein Grimmswälder entscheidet, ja, ja, genau, denkt nur so. Ein Grimmswälder äh, endet wie immer wieder im Draw. Und dieses Draw ist für mich wirklich, mega, mega mäßig gutes Argument, weil ähm, ja, wenn ein Spiel im Draw endet, stehst du dann so da und denkst dir, scheiße, Alter, wie sage ich der Alten jetzt, dass sie sich verpissen soll? Und passiert halt nicht. Deshalb äh, muss ich sagen, in dem Fall muss ich ähm, Fabian den Punkt geben.
0: Ach, ihr seid Unmenschen, yes. dass ihr ja so unmenschlich mit euren Freunden Schluss macht, diese armen Frauen, die äh, ihr in mhm. eurem Leben lang Christian, schon gehabt habt. Christian,
2: dein, deine Sache, äh, du warst einfach zu viel in verschiedene Richtungen geschossen, du hast versucht, jeden etwas einzuschenken, ohne jedem etwas richtig einzuschenken. Du hast einfach versucht, jedem ja. so ein bisschen was einzuschenken. Und also, es war ja. einfach schwach. also das versuch, Problem ist, keine Fabian Tutzen.
4: war einfach zu stark. Fabians Argument, ich, als er das mit dem Schachmatt gesagt hat, dachte ich direkt, okay, eigentlich können wir aufhören zu diskutieren. So. Hey, Chris? Chris ey, darf ja. ich ganz kurz was
1: sagen, weil ich gerade ja. auch in den Chat gucke. Ähm, äh, in, bei, bei, bei diesem Format zählen ja immer nur die Argumente, die genannt werden. Aber ihr hättet einfach so ein geiles Argument einfach gegen mich nennen. Weil Sarah mal schreibt es auch gerade, Das Schach auf hohem Niveau endet immer, also ziemlich oft im Draw. Hätte ihr einfach sagen können, ich einfach erledige. So, pass auf, aber meine ja, Freundin aber ja, 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 bei Freude,
0: ist doch Aber schlecht. jetzt komme ich jetzt, komme ich um die Ecke. Und dann ist ja Schach auch nichts Besseres als so ein vier Gewinnt.
4: Die Diskussionsrunde ist vorbei.
0: Ja, ja kann ich ja trotzdem <lacht> ja. mal kurz, ja. mal, kurz ja. mal einen erzählen. <lacht> ist nicht okay, besser als ein vier Gewinnt, weil wenn du das immer ähm, mit, äh, immer ankreuzt, es kommt ja auch immer bei einem Draw eigentlich raus, wenn keiner kein Auto. Tic Tac Toe. Dann es ist alles das Schach ist, auch wenn du Schach ist quasi als der Brettspiel nächste von Verwandte Wasser. von Tic-Tac-Toe.
4: Das ist das schlimmste Vergleich, den ich jemals gehört
2: habe. Aber äh, jetzt, Das war ja eine schöne, eine schöne Testrunde. Ich würde auch äh, das als ein bisschen so als Lernrunde bezeichnen. Chris, für dich auf jeden Fall. Äh, versuch nicht zu viele Kurzzeilen zu schenken. Mach auf jeden Fall richtige Longdrinks draus. Okay. hau die, die richtig Keichen. weg, konzentriere okay. dich von mir aus auf einzelne Gegner und hause einer, einer nach dem anderen weg, du bist ja öfters okay. dran. Und okay. äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal mit der nächsten Frage weiter. Das ist meine Lieblingsfrage jetzt. So, die nächste Frage ist, nenne, nenne mir das schlechteste Spiel des Jahres der vergangenen 20 Jahre. Stefan.
0: Ach, jetzt immer wieder die gleiche Reihenfolge. ey. Ich mache es mal verhältnismäßig kurz ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt, es ist ein Plättchenlegespiel und das ist so super, mega aufregend. Ich habe das auch mal gehabt und die Rede ist von K.K. Son. Ähm eigentlich habe ich ein anderes ausgewählt, das hatte mir aber schon einer weggeschnappt, der Seljuk schon schneller was äh, dazu gepostet hatte. Deswegen habe ich mich auf Carcassonne geeinigt, weil, ähm, wenn ihr das Spiel kennt, ihr sitzt da um den Tisch rum und deckt immer oben so ein Plättchen auf und das baut ihr dann irgendwo an und äh, setzt dann da irgendwelche Meebels rein, ihr müsst dann da verschiedene Gebiete vernetzen, Straße an Straße äh, bauen, Wiesen, Städte, je nachdem, wo ihr das Meebelchen reinsetzt, wird es dann irgendwie quasi äh, zum Ritter. Und es hat überhaupt nichts Faszinierendes. Also ich weiß es nicht, wer da zu Hause sitzt. Ich muss mir, wenn ich die Augen zu machen, muss ich mir da glückliche Familien vorstellen, die dann um diesen Tisch herum sitzen. Das ganze Ding mit 20 Erweiterungen, oder wie viel ist da mittlerweile, in der Big Box. Schatz, ich habe die Carcassonne Big Box äh, geholt, äh, sitzen dann da, <lacht> freuen sich halt eben, ihr kennt die ganzen Cover von diesen Spielen früher aus den, aus den 80er, 90er Jahren, da gab es dann auch die eine oder andere Fotomontage mit unseren Gesichtern drauf, freuen sich quasi ihres Lebens, wie sie diese Plättchen da aneinander setzen und Gebiete verknüpfen, um am Ende dann Punkte zu bekommen. Und nach das Highlight, dann können sie sich nach fünf Jahren können sie sich das ganze Ding noch jetzt neuerdings äh, als Safari-Edition ja noch klar machen. Oder es gibt auch optional, wenn man eher so der kältere Gemütstyp ist, dann kann man sich das ganze Ding als Winter-Edition auch noch klar machen.
4: Gibt's sogar als Star-Wars. Und es
0: gibt als Star-Wars-Edition und das ist so... Sachen, die ihr, die ständig um euch rum habt. So, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr unter 40 Quadratmeter wohnt und ihr habt quasi eine Freundin oder so und die wohnt mit bei euch oder so. Die ist ständig um euch rum so. Und Carcassonne, das siehst du ja auch überall in sämtlichen Werbeanzeigen. Es ist halt einfach nervig. Weißt du, ich, wenn ich dieses Ding sehe, es nervt nur. Und wenn dann irgendwann... Du siehst es ja auch, wenn du einkaufen gehst, in irgendwelche Kaufhäuser, steht dann Carcassonne, es steht bei Müllerplatz, steht es drin, bei Thalia kriegst du das Zeug ständig hinterhergeworfen, überall ballert dir Carcassonne rein, gerade jetzt vor Weihnachten immer noch. Es nervt einfach tierisch und ich bin echt gespannt, was ihr am Start habt, was noch mehr nerven sollte als Carcassonne.
4: Oh ja, okay, ähm, ich habe mir die Liste angeguckt der letzten Spiele des Jahres. Ähm und eigentlich ähm, hätte ich, weil ich es auch schon öfter mal erwähnt hatte, dass es einer der schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe, hätte ich eigentlich kingdom Builder nehmen sollen. Aber ich habe es nicht getan, weil kingdom Builder ist mir immer noch zu viel Spiel gewesen. Ich habe genommen Villa Paletti. Wer kennt Villa Paletti? Ich weiß es nicht, ich erkläre euch Villa Paletti. Es ist ein... Ähm vergeude deine Zeit
1: ruhig mit der Regelerklärung, aber du könntest ja auch Argumente nennen.
4: <lacht> ja, die Regelerklärung ist so simpel, <lacht> das dauert genau 10 Sekunden. Ihr, wenn ihr dran seid, ihr nehmt eine Säule und ihr stellt eine Säule drauf. Ihr nehmt eine Säule von unten und stellt eine Säule drauf. Es ist quasi nichts anderes als Jenga, bloß in Bunt. In Jenga baut ihr an einem Turm, in Villa Paletti baut ihr mehrere Türmchen und legt dann oben eine Platte drauf. Im Endeffekt, es gibt kein Spiel, es gibt keine Player Powers, es gibt keine Aktionen, es gibt keine Events, es gibt keine Taktik, es gibt einfach nur, ich nehme dieses Stöckchen und stelle diese Stöckchen, ich nehme dieses Stöckchen und stelle diese Stöckchen, ich nehme dieses Stöckchen, diese Stöckchen, diese Stöckchen und stelle diese Stöckchen, ja, Genau, ich habe mich dreimal wiederholt und genau so geht das Spiel. Ähm, hätte es einen extra Preis gegeben, das Kindergartenspiel des Jahres, hätte ich gesagt, okay, kann es ruhig bleiben. Aber ich bitte euch, wir reden hier vom Spiel des Jahres. Das heißt, jemand, der nicht viel mit Brettspielen am Hut hat, geht in einen Laden und sagt sich, okay, wir holen uns die Perle dieses Jahrgangs. Und dann kommen sie nach Hause und haben Villa Paletti da. Und dann denken sie ach so, das sind also diese Brettspiele, die man spielt? Fuck it, ich spiele nie wieder ein Brettspiel. Also, ne, das ist mein Plädoyer.
2: Okay, Fabian.
4: Okay, ich habe
1: das schlechteste Spiel des Jahres aller Zeiten gepickt und das ist, äh, und da glaube ich, können sich auch alle draußen im Chat, ihr seid, denke ich, da auf meiner Seite drauf einigen, das ist Pictures. Pictures ist so unfassbar schlecht, du hast es mir dass, man noch Schnapp, Digga. dass man noch nicht mal, dass man, <lacht> ähm, dass man sich wirklich fragen muss, warum das überhaupt gedruckt worden ist, warum, welche redaktionellen Instanzen haben da versagt, dass das Original auf den Markt gekommen ist. Ja, also wir haben bei, bei Pictures geht es, Pictures hat eindeutige redaktionelle Schwächen. A diese hässlichen Bilder, wollen die mich eigentlich komplett verarschen? Was ist das? Das sind Stockfotos oder das hat irgendwie meine Oma im Sommerurlaub in Stralsund fotografiert. Diese Bilder von diesem, von diesen Schlössern an irgendwelchen Brücken. Und was gibt's noch irgendwie? Ähm ich weiß, es ist, so, es ist so unfassbar hässlich, wenn man sich den Markt anguckt und weiß, wie man Bilder machen kann. Also, wenn man irgendwie sich guckt, was irgendwie Mysterium Dixit oder so macht, die irgendwie coole Bilder illustrieren und dann kommen Pictures um die Ecke mit dem Stockfotos von Oma unterm Arm, dann muss man sich wirklich schämen. Da muss man sich wirklich schämen. Und ich habe, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf, dieses Schloss an der Kölner Brücke nachzulegen, weil es mich einfach nur anpisst. So, ja. Und, dann kommt noch hinzu, dass dieses Spiel einfach eine unfassbar redaktionelle Schwäche hat. Nämlich, dass man, ähm, äh, dass man ein Bild mehrmals legen kann. Ja? Man, man, äh, ich muss es euch nicht erklären, ihr wisst, wie es funktioniert. Man hat verschiedene Ingredients und muss man damit irgendwie Bilder nachstellen, die da ausgelegt sind auf so einem 4x4 Raster. Und es gibt, und man muss aus dem Säckchen dann quasi die Nummer ziehen, dessen Bild man nachlegen muss. Und diese Nummern tut man anschließend wieder zurück ins Säckchen. Das heißt, der Nächste kann dasselbe Bild nochmal legen und muss dann quasi das, was eben schon gelegt worden ist, nochmal machen. Das ist, das langweilt mich, das ist dumm, das ist einfach. Und das ist vor allem, dann mache ich halt das, was eben schon mal gemacht worden ist. Das ist einfach scheiße. Und ähm, die ja, und dann gibt es noch so ein Ingredient, ach, das, ich verwallere nicht alle meine Argumente, mach mal weiter. Das,
4: Hast du genauso eine lange Regelerklärung gemacht, wie Felschuk immer? Ja, ja. <lacht>
2: Ja, Daniel,
3: ja, aber es wäre tatsächlich auch äh, in meiner Gunst ganz oben gewesen. Ich habe es aber noch nicht gespielt, deswegen habe ich es auch nicht genommen, sondern ich habe mal geguckt, welche Spiele von dieser Liste habe ich denn so gespielt. Und ein Spiel ist darunter, ähm, was äh, nicht nur das schlechteste Spiel auf dieser Liste ist, sondern auch eines der schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Chris hat es eben schon angeteasert, es ist nämlich Kingdom Builder. Ähm, weil Kingdom Bilder so unfassbar langweilig ist. Ich weiß, es ist ein Familienspiel und es muss auch nicht besonders anspruchsvoll sein. Es muss aber auch nicht total stumpf und anspruchslos sein, indem ich einfach nur eine Karte ziehe und drei Häuser baue, möglichst angrenzend zu den Häusern, die ich vorher schon gebaut habe. Ich weiß, es gibt noch äh, spezielle Gebäudeplättchen und gesonderte Platzierungsregeln. Die machen das Ganze aber auch nicht besser, weil es bleibt einfach total stumpf und übelst glücksabhängig, weil entweder ich ziehe eine richtige Geländekarte, kann mich ausbreiten, komme frühzeitig an diese Bonusgebäude, äh, ähm, bonuspättchen ansonsten hinke ich einfach hinterher, dann ist dieses Spiel auch, was auch meiner Meinung nach ein totaler Fail ist, es ist absolut nicht, ähm, es skaliert nicht bei der Spielerzahl, also bei zwei Spielern ist der Spielplan genauso groß wie bei vier Spielern, also die Interaktion sinkt auch mit der Anzahl der Spieler, bei zwei Spielern platziert einfach jeder eine halbe Stunde lang irgendwelche Häuschen ähm, vor sich hin und dann ist es halt irgendwann vorbei. Aber auch bei vier Spielern gibt es keine äh, große Interaktion bei diesem Game. Ähm, da gibt es dann auch, ja, musst du aber ein paar Mal spielen, dann entdeckst du dann erst diese taktische Tiefe, die dahinter steckt. Ich habe es ein paar Mal gespielt, ich kann es nicht entdecken, ich finde es einfach nur super stumpf und super öde und ähm, wahrscheinlich definitiv das schlechteste Spiel des Jahres, was ich jemals gespielt habe.
2: Okay, dann würde ich sagen, Tim, du kannst das Voting starten und wir starten direkt in die Diskussionsrunde.
1: Also, was ich gleich zu Carcassonne und Kingdom Builder sagen möchte, diese Spiele sind zwar nicht die besten Spiele, die es gibt, da sind wir uns einig, aber sie sind definitiv nicht die schlechtesten Spiele des Jahresanwärter, weil ähm, bei Carcassonne und Kingdom Builder hat man wenigstens so, eine, so einen Ansatz von strategischer Komponente. Das heißt, man muss sich irgendwie so ein bisschen überlegen, was man in den nächsten Zügen machen möchte. Und das bedeutet... Es führt einen heran. Es sind ja irgendwie Gateway-Spiele. Es führt einen heran an strategische Denken. Es macht Bock, irgendwie seine Züge vorzuplanen. Und das ist für mich, zeichnet ein gutes Spiel des Jahres aus. So, das ist irgendwie so, so so minimal die Mechaniken von, sage ich jetzt mal, höher angesiedelten Spielen vermittelt. Und das ist in dem Fall Strategie, also Strategie, so und das macht es zwar auf ganz niedrigem Niveau, aber dafür ist eine Spiel des Jahres Auszeichnung auch da, dass man einfach mal irgendwie den bisschen zeigt, hey, wie kann ich ein bisschen strategisch denken? Dann zu Stefan das Argument, dass es omnipräsent ist, ist für mich kein gutes Argument, weil in, dann nur weil ein Spiel irgendwie überall zu kaufen ist, ja, dann machen die halt gutes Marketing und äh, seltschuk aufschreiben, dass es da tausend Erweiterungen für aufgibt, das ist kein Argument, weil wir reden über Spiel des Jahres und da gab es die Erweiterung noch nicht. So und ähm,
4: Chris, was willst du sagen? Ich wollte dich einfach nur genau. noch verstärken in so deiner Aussage. Ich. Chris will mich auch verstärken. Ich muss sagen, klar, ey, pass auf, Kingdom Builder, ich fand auch wirklich einer der schlechtesten Spiele, die ich gespielt habe. Aber ich spiele auch fast nur gute Spiele. Das heißt, ähm, es war einfach so, man hat genug noch irgendwie Taktik, man es ist halt noch ein Spiel irgendwie. So, auch wenn wir es scheiße finden, wir zocken halt einfach zu hoch angesetzte Spiele von der Taktik her, ähm, aber es ist noch für Familien, führt es sie an Taktik ran. Stefan, Carcassonne, ich weiß, was du meinst, Stefan, aber ich finde, Carcassonne ist cool. Also, mir macht das Bock. Es ist kein Spiel, was ich noch in meiner Sammlung sagen würde, aber würde man echt mal aus Scherz an dem Spielerabend sagen, ey Leute, sollen wir nicht mal eine Runde Carcassonne mit zwei Erweiterungen spielen, würde ich sagen, weißt du was, komm, warum nicht? Weil irgendwie, man hat dann doch dieses Teil, man hat dann irgendwie keine Ahnung, wie viele Möglichkeiten wo man das Teil jetzt anlegt, mache ich die Wiese größer, mache ich da die Burg zu, was weiß ich, es ist immer spannend, fuck, wenn der jetzt noch eine Burg zieht und dran liegt, Aber man kann Leuten was verbauen. Gutes Spiel. Und nochmal verstärken zu meinem Spiel. Heutzutage, ne, wir reden ja vom schlechtesten Spiel des Jahres. Und das reden wir nicht, sondern in dem Jahr selber, sondern jetzt gesehen. Was ist jetzt gesehen? Das schlechteste Spiel des Jahres, der letzten 20 Jahre. Und wenn man heute mal guckt, ich habe Villa Paletti ein Spiel, wo man Sachen aufbaut, Geschicklichkeit. Es gibt so gute Spiele, wie zum Beispiel Man at Work, brillant, wie Junk Art. Es gibt kein, es gibt wirklich kein einzigen Grund noch, warum irgendjemand auf dieser Welt dieses Kackspiel noch spielen sollte. Villa Paletti. In welchem Jahr ist das dann rausgekommen?
0: Villa Paletti ist erst äh, 2002. 2002 rausgekommen. Vielleicht, 2002. wer weiß, hätte diese ganzen anderen Stapelspiele in der Form, wie sie genau. heute sind, gar nicht gegeben. Das hätte, das hätte, Fall hätte. Es ist
3: so es ist ein Kinderspiel. Ja, aber du musst doch, also erstmal, wie gesagt, muss man gucken, wann ist dieses Spiel rausgekommen. Zum zweiten... Ein bisschen äh, Dankbarkeit ist Christ,
0: den den Leuten da ja, gegenüber. Darum geht ja, es doch gerade gar nicht. darum,
3: und bei Spiel des Jahres geht es ja auch darum, welche Spiele bringen Leute zusammen an einen Spieletisch? So, und wenn das halt auch mal so ein Fun-Game ist, wo ich irgendwie geschicklichkeitsmäßig irgendwas aufbauen muss, ich kenne das Game nicht, deswegen kann ich mir da kein Urteil drüber erlauben. Ist es auf jeden Fall durchaus ähm, genauso ein Kandidat wie ein Spiel, was Leute auch an taktische Elemente äh, ranbringt? Also, du bist gleich dran, okay? So, und auch nochmal mal zu dem Vergleich Carcassonne und Kingdom Builder. Finde ich, kann man nicht vergleichen, sehe ich jetzt für mich auch einen deutlichen Unterschied, weil bei Carcassonne ist es halt definitiv noch so, du hast auch das Gefühl, da baut sich irgendwie eine Welt auf, du hast irgendwie noch ein bisschen Varianz auch in deinen Entscheidungsmöglichkeiten oder so, die, die hast du bei Kingdom Builder einfach de facto nicht. Du deckst eine Karte auf und platzierst diese drei Häuser. Das ist, das ist eigentlich auch schon... Alles, was dieses Spiel zu bieten hat, und das ist für mich einfach viel zu wenig, definitiv. Wir
1: müssen ja, wir mal ganz
3: wir reden ein bisschen an dem Thema vorbei, nämlich
1: wie schlecht Pictures ja. ist. Und da müssen wir einfach nochmal drüber ich muss reden. Jetzt, ich hab und jetzt auch das, ich
0: muss dazu, ich habe noch gar nichts dazu gesagt, ich muss jetzt mal ganz kurz da einhaken. So. Ähm, wir hatten die Auswahl die letzten 20 Jahre. Ich war zuletzt noch äh, hier bei äh, Martin und Jutta und habe mir da die von 1979 zusammen mit den bis 2020 alle Spiele des Jahres angeguckt. Die hatten alle von den Dingern da am Start, ich hatte jedes Einzelding in der Hand und auch alle deutschen Spielepreisdinger. So, dann kommt diese Liste mit den 20 Jahren, wir müssen das Ding einschicken, so. Und man muss ja das Schlechteste aussuchen. Jetzt haben wir natürlich dieses verdammte Problem gehabt, dass ich wieder schnarchnasenmäßig hier, ja, okay, ich schicke irgendwann meine Antworten raus, ich bestätige das halt eben. Es gibt ja nur ein schlechtes schlechtestes Spiel. Und hier jetzt zu sitzen und Carcassonne zu verteidigen, was... Ich muss, ich an der Stelle, es gibt nur das Schlechteste und das war halt eben der Fabian Schneller und ich ver vermute, da ist wie bei der ersten Punktvergabe Vetternwirtschaft zwischen Selchuk, dem, äh, dem Rocket Beans Fanboy, der den ersten Punkt der Argumentation mit diesem Scheiß Schach, ich bin immer noch nicht drüber hinweg, äh, ja. ihm zugesch <lacht> <lacht> zugeschüßt hat und mir dann, ich war, hatte bestimmt vorher, hatte ich das nämlich schon, ich hatte als erster Pictures geschrieben und dann kam der Fabian bestimmt danach und hatte dann Pictures geschrieben und dann <lacht> ey Digga, für dich ist Pictures, nicht ich dachte, du musst dir was anderes aussuchen und dann waren die ganzen Dinger schon weg und ich musste Carcassonne nehmen und ja, ich ja, also, es fällt Pictures. mir auch echt
3: okay. schwer, bei Pictures irgendwelche Gegenargumente zu finden. Das ist,
4: äh ich will noch mal sagen, Leute, wir reden hier wirklich vom Spiel des Jahres. No. Ich habe ein Spiel, wo man wirklich ein Stück Holz nimmt und auf ein anderes Stück Holz draufstellt. Und das die ganze Zeit repeat, repeat, repeat.
0: Ich habe Das kein hat mal Spiel. früher auch Leute das begeistert, Digga. Das, das, es ist
4: das Stück Scheiße des Jahres, oder? Ey, das ist nicht mal für Kinder ein Spiel. Es ist nichts. Das kannst du deinem Hund geben, der einen Kauknochen hat, aber im Endeffekt hast du kein Spiel bei Fabian, hast du Auswahlmöglichkeiten. Du hast verschiedene Bilder. Du
3: hast, äh, hast Scheißmaterial. Also, du willst uns jetzt erzählen, so. dass Pictures ein gutes Spiel ist. oder Nein, es ist ein Scheißspiel,
4: <lacht> aber es geht um das Beschissenste. Und bei mir ist es einfach kein Spiel. Es ist einfach nur Stapel, ein Holzstück auf ein Holzstück, ein Holzstück auf ein Holzstück. Es ist quasi Jenga, Reverse. Und Jenga war schon scheiße. Es braucht niemand.
1: Okay, ähm Ganz kurz dazu. Ich möchte einmal noch kurz auf Stefans Argumentation eingehen. Die war nämlich keine Argumentation. Zu sagen, ja, ich hätte eigentlich was anderes genommen, ist kein Argument. Ich so das <lacht> dazu. Und äh, zu Chris und dann muss selbst muss ich ja auch gleich entscheiden, ob er mir den Punkt gibt oder Chris. Und zu Chris möchte ich sagen,
0: <lacht> <lacht> wir werden sehen, Alter. Ich raste das das aus. Stünde, ich zünde mein Spielezimmer hier an, Alter.
1: <lacht> und zu Chris und zu Chris muss ich jetzt halt einfach mal sagen, Chris Spiel. Hat wenigstens, ist wenigstens ein funktionierendes Spiel und hat keine redaktionelle, komplette Fehlleistung. Es ist ein Spiel, was einfach ist, was, naja auf eine Art und Weise irgendwie banal, äh, okay, alles klar, gebe ich dir, und ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht mehr Spiel des Jahres wert. Aber es ist funktioniert. Du denkst, es gibt keinen Moment in dem Spiel, wo du denkst, das war jetzt falsch. Das ist jetzt, das, hier läuft was falsch, das Spiel ist nicht rund, sondern es ist in sich einfach, aber es ist rund, es funktioniert, du kannst es runterspielen, okay, alright. Bei Pictures, wirklich, da denkst du dir wirklich die ganze Zeit, dieses Spiel will mich hart ficken. Und das macht, ja, so ist es einfach, so ist es einfach, wenn du dir dann denkst so, okay, jetzt soll ich... Da, eben hat doch noch hier Rebecca dieses Bild gelegt, jetzt soll ich das Bild nochmal legen, steht das wirklich in den Regeln und dann, das möchte ich auch nochmal sagen, dann steht in den Regeln, Original, Originaltext in den Regeln ist, ihr könnt das ja so hausregeln und das anders machen what the fuck also jetzt mal ernsthaft ein, also, ein Regelbuch ist ja dafür da, um mir zu erklären, wie es geht. Und nicht, um mir zu, zu erklären, ja, ihr könnt das ungefähr so machen, aber ihr könnt das halt auch anders machen. Das ist kompletter Bullshit. Regeln müssen mir sagen, worum es geht und was ich zu tun zu lassen habe. Und wenn das Regelbuch nicht selber klar und deutlich ist und nicht selber mir sagen kann, was das Spiel von mir will, dann ist das ein Scheißspiel, dann sind das Scheißregeln und dann ist das definitiv, what the fuck, die haben gesoffen
4: in der Spiel des Jahres Jury. dann ist es auf jeden Fall nicht Spiel des Jahres. Also ich sage einfach, zu deinem Punkt noch mal, du hast recht ne, mit vielen Sachen, die du sagst. Aber ich muss dazu noch mal sagen, ja, ey, Pictures ist scheiße. Aber Pictures ist am Ende des Tages doch trotzdem ein Spiel. Wobei bei mir es gibt es einfach nur Stöcker stapeln. Es ist kein Spiel, es braucht keine Regeln. Es sagt, nimm einen Stock, stapeln Stock. Nimm Stock, stapeln Stock. Das war's. Ich habe kein Spiel. Das ist kein Spiel des Jahres. Es ist irgendwas des Jahres, aber es ist kein Spiel. Du hast für nichts noch ein Spiel, über das du da redest.
3: Ja, aber das ist, weiß nicht
4: das sind beides Gurken, ja. Ich weiß, Fabian und sind uns einig. Fabian, an uns beiden geht der Punkt, das ist klar. Stefan, Aber Stefan, möchtest musst du, das du das noch was mal sagen? Gucken.
3: Ja, Christoph okay, Christo wiederholst dich ja immer nur. Du hast jetzt zehnmal hintereinander gesagt, da kannst, äh, da kannst du auch, kannst du auch Jenga ist. spielen. Gut. Du fandst es halt einfach langweilig. Aber ich finde das halt schwierig, wenn man das als Argument nimmt von einem Spiel des Jahres 2002, was wahrscheinlich, ohne dass ich es jetzt weiß, einer wahrscheinlich mit eins der ersten Spiele dieser dieser Art war in dieser Richtung. Keine Ahnung. kann ich Deswegen finde find ich, ich das hab. ein bisschen bisschen schwach, das Argument.
1: Ja, finde ich gut, dass du das nochmal sagst. Es war nämlich eines der ersten Spiele seiner Art und war wegweisend und kann ja, deswegen auf überhaupt Quatschen. nicht Spiel des Jahr, schlechtestes Spiel des Jahres sein. Mein Spiel, nämlich irgendwas, irgendwie, äh, Bill, ein Bild nachmachen und dann musste er, und irgendwie kommunizieren, was, welches Bild ich meine. Diese Spiele gab schon tausendmal Mysterium, ähm, äh, dies, das, weiß der ja, Geist, Dixit, das gab's alles schon tausendmal, ähm, und äh, wurde jetzt nur noch irgendwie mit ein paar Steinen aus dem Flussbett von, ähm, aus dem Dorf irgendwie noch nachgemacht. Deswegen schlechtes Spielsatz.
4: Also, wenn der, wenn der Punkt jetzt auch an Fabian geht, dann ist es auf jeden Fall offiziell, dass Feldschück ein heftiger Fanboy ist. Nee,
1: dann ist es einfach so, weil ich halt die besseren Argumente ja, habe. Ja, aber die
2: hat er halt diesmal okay. auch. Ne? Okay. Ja. Okay, gut. <lacht> gut. Alles klar, Leute. Dann schließe ich jetzt einfach mal diese Runde die und, halt und, halt schließe, auch, genau. und schließe auch das Voting an der Stelle. <lacht> äh, also, erstmal zu Stefan. Äh, Stefan, du warst diese Runde nicht existent.
0: Ja, Digga, ich hätte ich, 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 ich was sagen. von
2: dir, Das Einzige, was von dir kam, war, dass du verkackt hast und äh, dass du <lacht> Pictures gerne selber hättest gerne äh, äh, verargumentieren wollen, aber äh, ist halt nichts dabei raus geworden, weil es gibt halt die Regel, ähm, der Gast äh, darf zuerst. Das heißt, äh, in dem Fall hast du halt verkackt. Du hättest doch ein bisschen verkacker äh, was machen können. Ist halt nicht passiert. In dem Fall, Stefan, du bist auf jeden Fall raus. Das ist halt ein ähm, gutes Spiel, weil daniel du noch Schlechtes sagen? Daniel hatte nochmal richtig schön reingefahren, indem er ähm, nochmal so ein wunderschönes Argument gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, in Carcassonne baut man sich Welten auf. Deshalb hatte ich Daniel nochmal so auf so ein Podest gehoben, dass sein Spiel wirklich sehr schön ist. Aber leider muss ich sagen, Daniel, hast du ähm, Kingdom Builder genauso wie äh, Chris auch einfach repetitiv äh, gleich äh, schlecht geredet. Du hast immer nur gesagt, du baust halt ähm, Häuschen auf und es, ent es entsteht nichts in diesem Spiel. Ich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. Ich selber bin ja auch ähm, Kingdom Builder ähm, leichter Fan, muss ich sagen. Ich mag ja das Spiel, ja, deswegen aber ich kann dir trotzdem Schwächen bei Kingdom Builder aufzeigen. Die hätte ich mir gerne gewünscht, aber ist halt nichts nicht draus geworden.
3: Doch, ich habe Schwächen genannt.
2: Ja, ja, die habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben, aber es war halt ähm, ähnlich wie bei Chris. Und jetzt komme ich zu Chris rüber. Chris, ähm, deins, dein erstes Argument war super. Du hast gesagt, ähm, dass es ein Kackspiel ist <lacht> und dass es inzwischen <lacht> so viele Spiele gibt, was dieses Spiel besser, äh, beziehungsweise was das Spielprinzip besser macht. Und es gibt eigentlich keinen äh, Grund mehr, dieses Spiel zu kaufen. Mhm. Ähm, fand ich äh, am Anfang noch richtig gut, aber danach hast du einfach nur noch angefangen, über Stöckchen zu reden, die man aufeinander stapelt. Ähm, ja. Und das hast du dauernd noch Kannst wiederholt. Kannst du mal sehen, wie komplex dieses Spiel ist? Hat mir leider nicht gereicht. Du hättest zumindest. Ja, das wenn du Spiel,
4: mehr hat das Spiel nicht, ja. Hab, das, Chris,
2: das Spiel gibt mir die Punkte vor. Chris, trotzdem haben alle anderen Spiele genug Angriffspunkte, die du nutzen kannst. Ähm, Fabian, äh, du hast leider von Stefan doch mal so einen richtigen Boost bekommen, indem er gesagt hat, er hätte dein Spiel mit <lacht> als sch <lacht> schlechtestes Spiel genommen. Das hat dir halt noch mal einen Boost gegeben, indem es Stefan noch mal ausformuliert hat. Ähm, dann hast du noch mal genannt, äh, dass Carcassonne wie auch Kingdom Builder. Ähm, eine strategische Grundlage haben, dass man sie strategisch spielen kann und dass das halt für ein Spiel des Jahres ganz gut ist, dass man da ein Ticken von Strategie drin hat, äh, nur eben Ach. auf ganz vereinfachte Art ja, äh, im Großen und Ganzen kann ich nichts anderes machen, außer ja, äh, Fabian, euch, Fabian wieder den Punkt zu geben. Es tut mir leid, Leute.
4: Ja, war auch klar, egal was er, er erzählt mir, hätte. Ganz Aber es, egal, ist so es, leid,
0: also, es ist auch so ein beschissenes Drecksspiel, dieses Pictures. Du solltest das Schlechteste nehmen und die anderen sind halt nicht so schlecht. Und es ist halt eben, es ist klar, es ist der größte Haufen Scheißdreck und der der, der, quasi thront auf allen anderen Dingern drauf. Weißt du, du kannst. Ja, ist so. Das ist halt so. Ja. Leute, Leute,
2: aber macht euch nicht in die Hosen. Es sind in den nächsten zwei Runden noch drei Punkte zu holen. Ihr könnt Fabian noch locker wieder äh, überholen, deswegen ja, alle Der Punktestand jetzt 3 zu ne? ja. Es steht im <lacht> 2 -0. Moment 2-0-0-0. Okay,
0: gibt immer zwei Punkte, ein Punkt nur für jede Runde.
2: Gut, die nächste Runde ja. gibt wieder nur einen Punkt. Aber ähm, ich sage euch so viel, wenn ihr einen Punkt macht, der Fabian macht, sagen wir mal, ähm, den Rest der Punkte und die anderen machen gar keinen Punkt, seid ihr in der Finalrunde. Und Fabian, seine ganzen Punkte, die er gesammelt hat, zählen nichts mehr. In der Finalrunde wird Best of Five gespielt. So, wir kommen zur nächsten Frage. Ähm, was hat also, denn der Chat eigentlich gesagt? Also nehme
1: nicht jetzt schon auf, wir müssen noch nicht raus. Nein, wir
2: müssen sehen, Digga. Was hat, was hat eigentlich der Chat gesagt, Leute? Ähm, wer hat eigentlich aus dem Chat gewonnen? Fabian. Geworden? Vom Chat? Die, okay. Die Verräter. Gut. Alles klar. Na <lacht> da gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage, Leute. Die heißt äh, Das perfekte Gateway-Game. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Gateway-Game ist, das Spiel, mit dem man Leute ins Brettspielen hineinzieht oder zum Brettspielen animieren kann. Ähm, ich würde sagen, wir machen wieder genauso wie vorhin. Stefan fängt an.
0: Ja. Okay. Und los geht's. Also ein Gateway-Game, ich habe mir vorgestellt, man trifft mit irgendwelchen Leuten zusammen, die kennt man eigentlich gar nicht so, weißt du. Aber es ist klar, man muss so zwei, drei Tage miteinander verbringen. Und überhaupt ist das also verhältnismäßig allgemein kompatibel. Leute kommen an den Tisch zusammen und sagen, jetzt müssen wir irgendwas zocken. So. Und ähm, ich habe dafür Crazy Words mir tatsächlich ähm, ausgesucht, ähm, wo die Erinnerung ja noch frisch ist. Das haben wir zuletzt alle zusammen hier ähm, auch noch gespielt. Und wir haben einen mega Spaß gehabt, indem du diese Vokale ziehst und dann die Konsonanten und baust damit irgendwelche Wörter irgendwelche Fantasiebegriffe zu irgendeinem Gegenstand, was, was ich dir vorher gezogen hast, Du sollst äh, den Namen einer Fernsehzeitung dir zusammenbasteln. Und danach muss man einschätzen, welches Wort gehört zu welchem Ding. Und dafür gibt es halt irgendwie Punkte und so weiter und so fort. Und gerade bei der Auflösung, ich meine, es ist immer so eine spannende Sache, die Leute auch so ein kleines bisschen einzuschätzen, wenn die dann dran sind, denen zu sagen, ja, was, was geht denn ab? Und die sprechen dann zum ersten Mal auch dieses Wort aus, und müssen dann ein bisschen was darüber erzählen und da erfährt man immer so ein kleines bisschen was über die Persönlichkeiten der Leute und allgemein habe ich es immer so erlebt, dass die Leute dadurch auch aufgeschlossener werden und anfangen so ein bisschen zu erzählen, sich aneinander anzuvertrauen. Hand zu vertrauen und ähm, habe deswegen Crazy Words gewählt. Wenn man natürlich, ich muss jetzt natürlich sagen, wenn jetzt einer gar nicht äh, lesen und schreiben kann, ist natürlich ganz schlecht, aber die Leute mal außen vor gelassen.
4: Okay, ja, ich habe mir gedacht, was macht für dich das perfekte Gateway-Game aus? Und ne, gehen, Also ich gehe wirklich davon aus, dass jeder Mensch schon mal irgendwas gespielt hat. Sei es im Kindergarten was wie Tempo, kleine Schnecke oder Obstgarten. Keine Ahnung. Oder Obstgarten oder Monopoly mal oder was weiß ich so. Jeder hat ja schon mal die Berührung gehabt mit einem Brettspiel. Was soll ein Gateway-Game für mich machen? Ein Gateway-Game für mich soll einem Menschen, der sowas wie Brettspiele zumindest kennt die Welt der richtig coolen Brettspiele eröffnen. Dass man dann quasi mal schmeckt, so, was ist eigentlich alles möglich? Dann habe ich damit ein Spiel gesucht, was für mich viele Sachen auf einmal kombiniert mit einer bekannten Formel, dass man sich trotzdem irgendwie zu Hause fühlt. Meine Antwort ist nämlich King of Tokyo. Jeder, wirklich jeder Mensch hat schon mal Kniffel gespielt oder kennt Kniffel. King of Tokyo hat diese Kniffelmechanik. Du hast fünf Würfel, du würfelst sie und darfst insgesamt dreimal würfeln und am Ende behältst du das, was du dann gewürfelt hast. So, und du kannst natürlich, ihr kannst, was weiß ich, du kannst die Straße würfeln, du kannst Herzen sammeln, krallen, was. Aber was macht man da, was ist das Thema? Ihr seid Monster, die Tokio kaputt machen müssen oder alle anderen Monster. Und es gibt, es gibt Godzilla, es gibt King Kong, es gibt einen süßen Hasen, das heißt so ein kleines Mädchen, was mitspielt, das hat, kann den Hasen nehmen. so Es heißt irgendwie für jeden einen Charakter dabei. Man, es ist sogar in der Regel noch lustig beschrieben, der Spieler beginnt das Spiel, der dem Monster am ähnlichsten sieht. Und ha, ha 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 Ja, ja. Ey, es ist aber ein Gateway-Spiel. Man bringt die Leute zum Lachen, derjenige den Affen gepickt hat, macht sagt man sich immer, hey, du bringst ne, du bist der Startspieler. Und ähm, im Endeffekt ist verein super Spiel, äh, super viel. Ihr könnt dieses Tokio kaputt machen. So, Ihr könnt dann in Tokio rein, ihr sammelt dann Siegpunkte. Alle Monster, die Krallen würfeln, hauen auf einen drauf. Wenn man selber drin ist, haut man die anderen. Man hat Karten, das heißt, man führt Spieler langsam daran, sowas wie mit Ressourcen umzugehen und um sich dafür irgendwas zu kaufen, wie Karten. Das heißt, ähm. Man hat dann einfache Karten, die dann einen noch einen extra Würfel bringen oder so. Das heißt, man wird auch langsam so dran gespielt, dass man sowas wie Handmanagement hat oder so. Ähm, es ist für mich bringt das Spiel super viel, was man wirklich aufzeigen kann, Leute, das ist die Brettspielwelt, die hinter dieser Tür wartet. Es geht einfach nur dadurch.
2: Okay, Fabian.
4: <lacht> also,
1: Gateway-Spiel. Ein Spiel, was Leute zum Hobby-Brettspielen heranführen soll. Und das für mich das beste Argument oder warum Leute nicht Brettspiele spielen, ist immer dieses What the fuck, ich habe keinen Bock, 20 Seiten Regeln zu lesen, sondern das fuckt mich ab. Sondern Ich will an den Tisch kommen, ich will das Spiel aufbauen und du sollst mir irgendwie vier, fünf Sätze sagen und dann soll es losgehen. Und dann sollst du Spaß haben. Dann, soll, dann, dann sollst du im besten Fall nicht 3000 Nachfragen haben, die dir irgendwie ähm, äh, die im Spiel entstehen, sodass du quasi im ersten Spiel schon im Hintertreffen bist, nur weil du das Spiel vorher nicht kennst. Sondern du sollst im besten Fall im ersten Spiel schon ähnliche Chancen haben wie der Besitzer dieses Spiels, der das vielleicht häufiger gespielt hat. Und das ist gegeben bei einem Spiel, was so simpel und einfach und irgendwie nur zwei Seitenregeln hat, aber trotzdem eine strategische... Komponente Und zwar Zug um Zug. Jawohl, Zug um Zug. Es ist mega, 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 mega geil. Und ähm, es ist das perfekte Gateway-Spiel. Du baust es auf. Du hast es wirklich in vier, fünf Sätzen erklärt. Es gibt keine Nachfragen. Alles sind auf demselben Stand. Nach zwei Stunden gibt es nicht dieses, ja, hättest du mir das mal vor zwei Stunden gesagt, dann hätte ich das auch eher, eher gemacht. Nee, es ist einfach da. Und du hast trotzdem alles, was ein gutes Brettspiel braucht. Zug um Zug.
3: So. <lacht> Ähm, ja, die Definition, was soll ein Gateway-Spiel jetzt machen oder können, die hatten wir jetzt schon ein, ein paar Mal mit ein oder der einen oder anderen Ausprägung. Bei mir ist es aber auch so, was soll ein Gateway-Spiel? Es soll halt Leute, die, die ab und zu mal spielen, die bisher selten gespielt haben, zeigen, was können Brettspiele eigentlich sonst noch? Welche Spieltiefe bieten die Brettspiele? Und ähm, dafür brauchst schon ein bisschen mehr, finde ich, äh, greife ich jetzt schon mal vor, Crazy Words oder auch King of Tokyo sind alles nette, witzige Spiele, aber ähm, auch nicht unbedingt für jede Gruppe geeignet oder halt ein bisschen zu seicht. Mir war es wichtig, ich habe ein Spiel, was kurze Regelerklärungen hat, aber doch eine, eine Spieltiefe bietet und für mich ist das ganz klar Azul. Ähm, Bestes Gateway-Game ever, einmal allein, weil es auch durch die Haptik schon Leute am Tisch fasziniert und überzeugt. Es ist innerhalb von fünf Minuten erklärt. In jeder Runde war es bisher so, dass direkt immer noch eine Partie gespielt werden. Also die Leute wollten direkt immer noch eine Partie spielen. Und trotzdem habe ich da eine Spieltiefe. Ich muss mich immer fragen, welche Farbe wähle ich als nächstes? Wann beginne ich jetzt eine neue Reihe? Welche Steine können meine Mitspieler jetzt noch gebrauchen? Also auch so eine gewisse Interaktion. Und ähm, deswegen ist Azul für mich auf jeden Fall das perfekte Gateway-Game, um halt auch zu zeigen, was können Brettspiele noch? Also ne, wo habe ich wirklich auch so eine taktische, strategische Spieltiefe, ohne jetzt eben 20 Seiten Regeln lesen zu müssen oder eine Stunde ein Spiel erklären zu müssen? Und das kombiniert dieses Spiel einfach perfekt. Okay. Ähm, wir starten jetzt das
2: Voting. Äh, ich möchte kurz noch was sagen. Ich habe vorhin noch gelesen. Ähm, ja, man sollte ja eigentlich voten, wenn die Argumente gekommen sind. Ist natürlich komplett euer Problem, wenn ihr anfangt, nach dem Anfangsstatement direkt euer Vote abzugeben. Ihr solltet normalerweise so voten, dass ihr mitten im, in der Diskussionsrunde merkt, der oder je, derjenige ist mein Favorit. Deswegen, äh, Tim, du kannst das Voting starten und ich würde jetzt äh, freigeben zur Diskussionsrunde.
0: Also erstmal ganz kurz. Ich, äh, jetzt Azul okay. ähm, für Gateway Einsteiger finde ich. Ähm Echt übel schlecht geeignet, weil das habe ich zweimal oder so irgendwie gezockt und das ist so ein Spiel, das packst du nicht beim nächsten Mal aus und, muss, und, und zockst das sofort wieder los, sondern musst jedes Mal sofort gucken, hä, hey, wie ging das nochmal? Ah, dann muss ich die da nehmen, dann muss ich die da rüberschieben und so weiter und so fort. Ich, die Regeln finde ich auch super beschissen geschrieben, also das, meines Erachtens finde ich eins der komplizierteren äh, Spiel-Des äh, Jahrestitel, die äh, hat das Ding ja auf jeden Fall auch. Aber äh, nicht, wenn es den Leuten erklärst. Ja, nicht, wenn es den, den Leuten erklärst, aber du musst ja natürlich auch davon ausruhen, Gateway-Gay, -Gate, das sollen die Leute vielleicht dann auch mitnehmen und irgendwo mit hinnehmen und zocken es eine Woche später und wollen es vielleicht anderen Leuten auch wieder erklären. Da wäre mein Crazy Words natürlich ein richtig richtig nices, nices Teil an der Stelle auch. Verbraucht auch nicht viel Platz im Gegensatz zu euren anderen äh, Spielen. Fabian, was hast du da noch mal? Zug um Zug, Zug, Zug. Zug um Zug. Es gibt einige Leute, die hm, haben vielleicht nur eine kleine Küche oder was und können da nicht ihren ganzen Krempel aufbauen. Du kannst nicht überall Zug um Zug zocken. Wer das andere tatsächlich im Zug könntest du Crazy Words an der Stelle auch zocken, weil es halt eben echt überhaupt gar kein Platz
3: von Wortspiel ist
0: da, Leute, bei der äh, beim Voting berücksichtigen, bitte.
3: Also da muss ich direkt mal reingrätschen, weil das mit dem mit dem Platz, das ist natürlich Bullshit, äh, weil dann kannst du ja gar keine Spiele spielen, dann kannst du alles, alles kannst was, du spielen, Digga. über alles was größer, alles was größer als Crazy Words, das kannst du dann halt nicht mehr spielen. Das ist ja dann das, doch, das doch, ist ja doch, das ist doch geht's
0: auch ja nur um jetzt so ein kleines Gateway, sich auch mal ein bisschen locker kennenzulernen. Ihr müsst auch nicht immer äh, zu erwarten, dass die Leute so, komm, ich zock mit denen jetzt was und danach kann ich mit denen im Wandel der Zeiten zocken, ja, aber sondern aber, aber, aber so erstmal langsam ran, dass sie auch noch Bock haben, euch näher kennenzulernen, dass sie erstmal nochmal mal wiederkommen und dann fängst du langsam an die nächsten äh, Game-Star. Crazy,
3: Crazy Words ist ja auch kein schlechtes Spiel. King of Tokyo ist auch kein schlechtes Spiel, aber es sind für mich keine Gateway-Spiele, um Leuten zu zeigen, was Brettspiele eigentlich können, Zug um Zug schon eher, aber King of Tokyo ist auch vom Thema her schon wieder so speziell, da brauchst du bestimmten Gruppen gar nicht mitzukommen, die haben ja gar keinen Bock, die denken sich, was soll ich jetzt mit Monstern So, deine Eltern sind auch
0: keine tokio Spieler. Vielleicht, wenn du im Altersheim spielen gehst, Daniel, aber sonst würde das bei jedem ich würde auch sagen, keine Ahnung, würdest du Klong jetzt, ne, Klong sag ich jetzt schon, würdest du das hier mit deinen Eltern zocken, Azul oder würdest du lieber am Weihnachtsstisch mal abends kurz eine Runde Crazy Words auf den Tisch bringen, so? Ich würde auf, also ja, genau. also würd auf jeden Fall äh, Crazy Words
2: spielen, ich mich nicht zu Hallo, lass mal erstmal Daniel seine Argumente Genau, Also ich würde
0: auf jeden Fall
3: Crazy Words würde ich natürlich spielen, das ist gar keine Frage. Wie gesagt, nur ähm, Azul ist für mich daher das perfektere Gateway Game, weil es einfach viel mehr zeigt, was Brettspiele wirklich können und was Brettspiele wirklich sind. Crazy Words macht Bock, macht super Laune, gar keine Frage, aber äh, das machen 500 andere Party-Games auch.
0: Aber du, beh Und also, King, du behauptest, der Azul ist der Einstieg leichter als in Crazy Words. Auch von den Regeln her behauptest du. Das habe ich gar nicht gesagt. Ja, das kannst du nämlich auch gar nicht behaupten, weil es nämlich gar, gar nicht so ist. Ja,
3: deswegen würde ich das ja auch gar nicht behaupten, ja. sondern es geht darum, was vermittelt das Gefühl, was Brettspieler eigentlich können. Ich habe nicht gesagt, dass die Regeln von Azul leichter sind als von Crazy Words. Das habe ich ja nie behauptet. Und Chris
0: kommt auch nur mit einem bunten Kniffel daher. Da muss man ja. sich ja, also keine Ahnung, so hey Leute, und, ja ähm, ich habe hier mal einen Kniffel im Bund mitgebracht, das könnten wir heute hier mal zocken, das macht bestimmt mega super viel Spaß, die Leute spielen, hey irgendwie das kommt mir doch als bekannt vor, ah ja, cool, ich bin schnell rein, cool, ich habe hier irgendwelche, irgendwelche süßen Monster und muss hier irgendwelche Krallen würfeln und dann kommen noch mal wieder die Leute, die Schach spielen, die haben auch alle, die Schachspiele, die für das Bessere halten, haben zu Hause nämlich auch alle die Black Edition von, mhm. ähm, von, die, oh die, die Limited von, von Tokyo Edition und haben alles so in so die einem... Ich auch. Äh, ja, Fabian, <lacht> ähm. ja, Fabian willst kurz. du was sagen? Ja, ich
1: würde auch gerne... Ich habe noch, hab noch einiges äh, zu sagen. Ähm, und zwar... Ähm, Wo fange ich an? Also ich wo wirklich wo fange ich an? Crazy Words ist das überhaupt ein Spiel? Ich weiß es nicht genau. Ja, ist ich, das ich, ein Spiel? Ey, Digga. Mein, das,
0: kann, das ist natürlich. Also, wieso ist das kein
1: Spiel? Weil kein ja, naja, keine oder Wörter, was. Wörter erfinden. Da kann ich mich auch irgendwie zum Malen verabreden und dann sagen, ey, wer hat das coolere Bild gemalt? So, das ist doch kein Spiel, was irgendwie anderen Menschen zeigt, was Spiele können. Wow, ich kann da. Danke erfinden. Fabian, danke. Da kann ich mich auch irgendwie im Brainstorming hier bei Rocket Beans hinsetzen und irgendwie denken, lass uns mal irgendwie einen neuen Namen für eine Sendung ausdenken. Das ist ja kein Spiel. Das ist einfach nur... Das ist, das es, ist geht, nicht, es geht, das geht darum, Spaß. am Tisch keine, auch mal zu, keine überhaupt, überhaupt erstmal den Leuten yes, es zu Es geht erleben. darum, ein Gateway-Spiel, Stefan, Stefan, beim Gateway-Spiel geht es darum, dass den Leuten gezeigt wird, was Spiele können und, ja. und Crazy Words was zeigt auch. doch nicht, was, was Spaß am Spiel nicht. bedeutet, genau. muss den Leuten erstmal gezeigt heißt, werden. Ja, ich kann mich zum Brainstorming treffen und irgendwie lustige Wörter erfinden, das ist aber kein Spiel. Sorry, tut mir leid. Fabian
4: hat dich gerade K.O. gehauen, Stefan.
1: Ist so. Ja,
0: Sorry. klar, Chris. Dann, du klein jetzt bist du dein Chris. Hau auf ihn drauf.
1: So. King, King of Tokyo, Kniffelmaster da. Ja, wirklich ein lustig illustriertes Kniffel und äh, 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 ein lustig illustriertes Kniffel, was total frustrierend ist. Soll ich dir sagen, auch warum? Und warum das niemand, warum das kein gutes Game spiel ist? Erzähl. Weil du da fucking nochmal rausfliegen kannst. Weil du nämlich weil weil du nämlich K.O. gehen kannst und dann sitzt du wie so ein Dummbatz am Tisch und dann sag mir doch mal nochmal, dann sag mir doch noch, bei einem Spiel, was du mir als Gateway-Spiel verkaufen willst, dass jemand, der rausfliegt und am Tisch sitzt und den anderen dabei zuguckt, wie sie zocken, dass der nochmal Bock auf Brettspiele hat. Ich sagte, es ist erstens niemals. kein Problem, weil die Runde niemals. dauert nur 10 Minuten
4: und zweitens es ist immer so nie, ein Spaß nie, und Geschrei niemals. am Tisch. Ich hatte jedes Mal, wenn ich rausgeflogen bin, trotzdem mega Spaß, den anderen zuzugucken. So, das war sogar als beim Zugucken geil. Daniel, Azul,
1: wurde auch schon gesagt, viel zu schwer. Und jetzt mal ohne Scheiß, natürlich, ja, natürlich, <lacht> natürlich, natürlich zeigt Azul, was Brettspiele können, aber es ist natürlich zu abstrakt. Jetzt stell dir doch mal vor, bei einem Gateway-Spiel musst du ja auch immer sagen so, hey, ich hab ein Spiel mitgebracht, lass uns zocken. Und der Gegenüber oder die Gegenüber, die quasi jetzt an Brettspiel herangeführt werden soll, fragt dann so, ja, warum geht's denn da? Und dann sagst du, ja ähm, also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen abstrakt, aber es geht um portugiesische Fliesen und so. Ja, was wolltest man? du nicht Fuck, immer du mal
3: Fliesenleger da werden? Ich meine, was ist das für ein Thema Nein, 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 niemand selbst
1: Fliesenleger wollen keine Fliesenleger niemand, werden Niemand will Fliesenleger werden und es ist einfach ein gottverdammtes, beschissenes Thema, um es als Gateway-Spiel zu verkaufen Niemand möchte Fliesenleger werden und vor allen Dingen kann sich niemand was darunter vorstellen, wenn du sagst hey, lass mal ein Spiel spielen, da bist du portugiesischer Fliesenleger, wenn ja,
0: Hingegen, wenn Du musst ja auch die Hürde erstmal überwinden dass die Leute überhaupt spielen wollen. Und da kommst du mit einem Crazy Words genau. auf jeden Fall besser, als wenn du auf anderthalb ja, Quadratmeter deinen da, da, Zugfahrplan ja. aufgebaut hast und musst dann da irgendwelche Züge aneinander bauen. Weißt du, was ich meine?
1: Um ich habe etwas kleines mitgebracht. Zwei, ich zauber die
0: Dinger kurz Zug raus. Um zip, 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 jeder eine Karte. Oh, das ist aber witzig. Bam, bam, bam. Geil, wann können ja, wir nochmal? Das ist unsere Zug Definition,
1: Definition? schneller uns noch erklärt. Da. Zug um Zug ist schneller erklärt als Crazy Words ohne Scheiß. Das ist da, natürlich ist es viel Material, aber es hat ein geiles Thema. Züge, Züge mag jemand, sag mir jemand, der keine Züge mag. Und äh, du musst einfach sagen, hey, hier hast du eine Auftragskarte A nach B. Du hast taktische Komponenten irgendwie, welche äh, äh, welchen Waggon nehme ich? Nehme ich die bunte Lok? dies, das. Da kommen neue Karten, decke ich was vom Nacht vom ab vom verdeckten nach Stapel auf. Ich strategische Komponenten, die Leute die anderes weitergetragen wird und die du einfach in zehn Minuten hast, Leute, Und das ist einfach ein fucking gutes. Wenn die Leute wiederkommen, würde ja, ich mit denen auch sicher sagen. Zug
0: um Zug zocken, aber nicht beim ersten Mal. Da möchte ich einfach nur genau. Spaß am Tisch da haben, Lachen am Tisch haben und nicht, dass jeder da sitzt und über seinen Karten grübelt, welche Zugstrecke er jetzt wo lang baut. Weißt du? Ich möchte auch noch was sagen. Aber
3: ja, ja bei Chris. ist drin.
2: Okay, also.
4: Ich habe jetzt genug zugehört. Ähm, ich, hab, ich verfolge jetzt Seldschuks Tipp, dass ich nicht gegen jeden aushole, weil ich denke mir, ähm, ja, weil du ist die letzte hast. Runde. Nein, 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 es ist wie letzte Runde, weil Daniel und Stefan sind außer Konkurrenz, also das steht gar nicht zur Debatte, ob eins der beiden gewinnt, von daher richte ich mich jetzt erstmal nur kurz an an Fabian. Was? Ich in der Piet schreibt so ganz, Crazy Words und Azul sind nicht thematisch, aber Zug um Zug ist super thematisch, denke ich mir, okay, ja wow, es ist super thematisch, wir bauen Zugstrecken von irgendwo nach irgendwo, ja, wie bauen wir die? Wir bauen mit blauen Zügen oder mit bunten Zügen oder super thematisch. Also ich fühle mich sofort wie ein Eisenbahnbauer, der Strecken baut. Geil, habe ich Bock drauf. Dann noch, vielleicht noch mal einmal, was, warum sind eure... Da Gameplay ist er ja am lamentieren, Gameplay der Kniffelfanboy, Junge. Oder, da geht's mit dir, reden wir da überhaupt gar nicht. Sind für mich eure Spiele nicht so gute gateway wie meins, weil jedes eurer Spiele hat eine Mechanik. So. Und ich möchte mit meinem Gateway-Spiel Leuten die Welt der mit der Kniffelmechanik ist auch nur Und eine ihr Mechanik. Habt ganz einfache Mechaniken, aber ihr habt bei mir mehrere Mechaniken ineinander. Eure, wenn ihr diese Karten kauft, eure Monster entwickeln sich. Das heißt, ihr habt die Entwicklung. Klar, Fabian hat auch gern dieses Argument gerade gebracht: Man kann rausfliegen. Verstehe ich kann negativ sein, aber die Runden sind so schnell vorbei und es ist so ein Geschrei und Party am Tisch, dass sogar das Zugucken Spaß macht. Und ich muss halt einfach sagen, es ist viel wenn cooler, wenn du mit in die Spielt, Welt zu, dann schreien alle am Tisch, ganz, weil das mit Spaß Mit einer macht. bekannten Mechanik, die man kennt, die aber noch weiter zu advancen und dann quasi damit, das ist eine Mechanik, das ist ein das und das alles zusammen ist ein Spiel. Für mich habe ich eine Richtig schönes, buntes Gesamtpaket, ähm, wo ich da wirklich das stärkste, ich habe wirklich die stärkste Mechanik, weil ihr seid wirklich Monster, die eine Stadt kaputt machen und gegeneinander kämpfen und ihr fühlt euch auch so, weil ihr euch mit diesen Karten auflevelt. Ihr habt einen Tentakelarm auf einmal oder ihr könnt einfach mal einen Giftstrahl machen, dann könnt ihr Giftmarken legen. Ihr fühlt bei mir, fühlt ihr die Welt, ihr seht die Welt in diesen Standys, ihr habt ein geiles Material und ihr habt mehrere Mechaniken, deswegen mein Spiel zeigt am besten, was Brettspiele alle können.
0: Bis man genug Blitze gesammelt hat, um sich dann hier so scheiße Takelarm zu gönnen, bist du eh schon auf drei Lebenspunkte runter bei diesem Drecksgame und dann bist du da raus, Alter. Äh,
3: also ja, ja, wie, wie, du kannst, wie, schlecht kannst du jedes Spiel ja. verkaufen. Ja, wie, wie gesagt, also, du musst dich also einfach King, King of Tokyo macht echt Laune, gar keine Frage, aber das jetzt als ein Spiel zu verkaufen, was, das was die auch. Welt der Brettspiele repräsentiert, <lacht> ist schon fast ein bisschen lustig. Ähm, ähm, auch mehrere. Sagt mir der Fliesenleger. Auf mehrere Mechaniken okay, ist ähm, auch irgendwie witzig, ähm, weil im Grunde hat es ja eigentlich nur die Kniffelmechanik. Aber ja, ähm, gut, ja, ähm, so. Zug um Zug ist ähm, auf jeden Fall Geil. auch ein gutes Spiel, aber für mich auch kein klassisches Gateway, weil es da regeltechnisch auch schon ein bisschen drüber ist und du da Leute brauchst, die schon die eine oder andere Sache gespielt haben und dann vielleicht mit Zug, mit auf Zug und um Zug dann aufsetzen. Ähm, das thematisch... Was musst du denn gespielt haben für Zug um Zug? Nicht viel. Gar nicht. Ich. ich hab nicht gesagt, dass es ein komplexes <lacht> Spiel ist, aber es ist für mich kein klassisches Gateway-Game.
0: Mit keinem ähm. einzigen eurer drei Games bekomme ich hier meine Mutter zu einer, dass sie regelmäßig hier mit mir spielen würde. Und wenn äh, ihr Gateway zockt, dann, dann wollt ihr natürlich Azul für gespielt. Leute, die auch die, die allgemein verschlossen sind unserem Hobby gegenüber, wollt ihr halt eben was öffnen. Und das schafft ihr mit keinem einzigen eurer Spiele. Keine Ahnung. Kommt du so, Hey, Opa, ich, guck mal Schiffen, hier. Ich komme ich komm jetzt mit dem Ding an. Fahr Fabian, du noch am ehesten mit deinem Weg, aber die anderen kaputt. Was sagst du? Wann kann ich mit deiner Mutter spielen? Ich Zug weiß nicht. Also das macht, ich, mal, mit, ich will mitspielen. Ich will auch mitspielen.
3: Aber bei, bei, bei Gateway-Game geht es doch nicht darum, so, dass, dass ich jetzt äh, ja, äh, Oma Erna und Tante irgendwas mal für einen Abend ein paar Stunden Freude bereiten kann mit einem lustigen Game. Uh, uh, lustiges Game. Dann, dann,
0: ja, der, es, dann kommst du mit Azul, damit, damit deine Großoma jeden Tag bei dir zocken kommt, Digga. Dann kommt die jeden Tag zu den zocken, wenn du eine Azul zocken, Alter.
4: Ich habe noch ein gutes Argument für mich und zwar: Ich war vor ein paar Jahren mit einer Überbetrieblichen und ähm, dann saßen die Jungs da abends in der Kneipe unten und ähm, dann habe ich gesagt: Komm, sollen wir mal was spielen? Und ich habe King of Tokyo ausgepackt. Wir haben mit fünf Jungs da King of Tokyo gezockt und danach, am, die sind alles keine Brettspieler gewesen, die hatten alle so einen Spaß. Am Ende des Tages hat sich jeder bei Amazon bestellt, weil jeder so ein Fetz hatte. Und das zeigt für mich: Hey, ich habe mit fünf Nichtspielern dieses Spiel gespielt. Keiner spielt Spiele, keiner kannte die Spiel und alle haben sich so. Sofort gekauft, weil die alle gesagt haben, boah, cool, ich wusste gar nicht, das Spiel würde da so Spaß überall bei, bei denen zu Hause, die
0: haben nicht mehr irgendwie was gespielt, das verstaubt einfach nur, das ist richtig elendig da. Ja, okay, okay, könnte einfach gut, gut, daran gelegen gut, haben. Leute,
2: wir machen jetzt Stopp, wir machen jetzt Stopp, so, okay, gut, alles klar. Also, ähm, ich gehe jetzt mal wieder von, äh, fange jetzt noch mal von Stefan an, ähm, das Voting kann in der Zwischenzeit noch ein bisschen weiterlaufen, ja, äh, Stefan, ähm, Dein Argument war auf jeden Fall anfangs noch der Platzmangel für, äh, über die anderen Spiele. Das heißt, die anderen Spiele brauchen einfach viel zu viel Platz. Du kannst Crazy Words eben überall mitnehmen. Dann äh, Daniel, bei dir kam äh, sehr oft das Wort Spieltiefe zur Sprache. Und ähm, ja, dann auch nicht mehr viel. Ähm, Chris. Bei dir äh, habe ich schon ein bisschen mehr rausgehört, bei dir kamen so Wörter wie Ressourcenmanagement zum Beispiel oder Mechanikvielfalt, fand ich sehr schön argumentiert von dir, ähm, auch gegen Ende äh, hast du auch nochmal gesagt, dass die, dass man die Welt noch mehr fühlt, weil man eben diese Monster sieht und so weiter und ähm, ich sag mal so, dass äh, Kluger Mann. das eine das eine Ding, das du noch am Ende gesagt hast, du hast es mit ganz vielen Leuten gespielt und alle haben sich bestellt, kann natürlich eine krasse Lüge sein, ähm, deswegen werde so. ich jetzt einfach nicht nicht mit reingewichten. Aber wow. ähm, trotzdem trotzdem fand ich deine Argumente wirklich sehr schön. Danke. Ähm, Fabian, ähm, Du hast es äh, relativ flug gemacht. Du hast gleich am Anfang gesagt, es ist, sind eben leichte Regeln. Du hast das Wort strategisch auch mal mit reingenommen. Was ich von den anderen null gehört habe. Das Wort strategisch habe ich von euch gar nicht gehört.
3: Ähm, Alter, ich hab strategisch dann, und, ähm, taktisch habe ich auch erwähnt. Ja, <lacht> ja, du schreibst dir nur Spieltiefe auf, das ist lächerlich. Ja, ähm. <lacht> was,
2: was, Spiele, was Spiele noch können, kam auch ähm, öfters mal vom Daniel. Ähm, das ist, ähm, habe ich sozusagen da ähm, eliminiert bei euch beiden, weil also ihr beide das, Argument gleiche Argument, mein Spiel aber nur. das gleiche Argument das ge äh, genannt habt. Dann gab es bei dir noch, ähm, Fabian, äh, Player Elimination bei King of Tokyo, was eben ein ultra kranker ähm, ja, Elimination-Move ist gegen Chris, weil ähm, man kennt es eben selber, wenn man. Spiele ja. wie Monopoly oder sowas gespielt hat, dann weiß man halt, Player Elimination ist das, was die meisten Spiele killt, weil dann der eine eben drum sitzt. Ja, Chris, ich weiß bei Warte, King of Warte, wenn Fabian wieder gewinnt, bist du nie wieder Judge in diesem Spiel. Bei, bei King of Tokyo ist es halt so... im ähm, Chat, wer dafür ist. Bei King of Tokyo ist es halt so, dass man nicht lange wartet, aber äh, Player Elimination ist halt so ein Ding. Und äh, schade, Daniel, dass von dir nichts mehr kam gegen den Fliesenleger. Er wollte ich. Aber, ähm, ja, ich weiß, aber Azul hat halt diese ja. eine, Ko das ist eine, komische Thematik, dass man als, ist als Fliesen äh, Schwierig. <lacht> dass man als Fliesenleger unterwegs ist, ja, ich weiß. Ähm, ich strauche, ich, ich strauche so ein bisschen zwischen, ähm, Chris und Fabian in dieser Runde, weil War von easy. den anderen beiden äh, einfach zu schwache Argumente kamen. Sorry. Einfach. Stefan, du hast extrem in die Runde reingeflamed einfach. Du hast einfach immer nur reingeräumt. Was, so Digga, Alter? Mein weißt du? Game, Alter. <lacht> ich will auch Family
0: und wir hätten einen schönen Weihnachtsabend zusammen oder ein schönes Zuckerfest. Ich oder weiß, was ich weiß.
2: Alle, hey, ich sag euch ehrlich, alle eure Spiele waren echt wirklich Aber so wenn du
4: mit das Spiel spielst, müssen ein paar mehr Üs in dem Geworfen werden.
2: <lacht> <lacht> ich fand, ich fand, ich fand, aber einfach so äh, von den Emotionen her kam Chris eben sehr schön rüber. Trotzdem, ja, Fabian hat einen Punkt bekommen. Überlegte. Sorry, es ist einfach so. Es Alter, ist einfach Alter, so sorry, ohne so kleine Schleimermann. Es, es hat nichts mit Schleimerei zu tun, Digga. Es, es geht einfach. Ja, es ist okay, es ist okay. Wenn ich, das, wenn ich den äh, Punkt ist jemand anderem gegeben hätte, dann hätten die Leute gesagt, ganz ehrlich, nur um das Ding spannend zu machen, aber äh, sorry, ich muss einfach da ähm, als Judge durchgreifen. Es tut mir Fabian leid, Fabian hätte ja
4: auch einfach die ganze Runde ruhig sitzen können ohne ein Argument und du hast gesagt, ah, Fabians yes. Ausgangsargument war so stark. Jetzt yes. yes. du Fabian, du hast so schöne yes. Linnen yes.
0: und du hast so schöne yes. <lacht> so yes. schöne Wangenknochen. Ja. <lacht>
2: Jetzt, ganz ehrlich, Leute, ich, ich hätte, ich hätte sogar die Idee gehabt, dass ich Fabian aus der vierten Runde komplett rausverbanne, aber die Pitch-Runde ist so eine schöne Runde, dass weißt, ich Okay, sie bevor auf jeden die geht. losgeht, gib mir ja. eine
4: Minute, ich muss Pipi machen.
2: Ja, gut, alles was klar. Und was sagt denn der Chat ähm, eigentlich? Ja, genau, was hat der Chat eigentlich gesagt? Ja, für mich haben sie gewortet, du Pisser.
4: Ja,
0: für, für mich haben die Leute gewortet. Natürlich ist das das beste <lacht> ja. gameplay spiel Mann. Ich habe es da hinreichend Stefan, hinreichend habe hab ich hinreichend hab ich's, äh, hinreichend <lacht> habe ich begründet, <lacht> Alter. Und es wurde nichts berücksichtigt, ja, du hast nichts aufgeschrieben. Du hast du mir sagen, als ich argumentiert, habe hat verträumt seine, durch die Gegend geguckt, nichts aufgeschrieben.
2: Sollte sollte soll sagen, was dein Argument war. Papa Dann nimm Papa das Papa so Papa 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 Papa
4: Papa
2: Genau. Ihr, ihr schreibt es schreibt auch noch mal hier, unser größter Fan, es geht um Argumente, nicht um das Spiel an sich. Ist ja, halt so.
1: Vor allem geht es halt auch um die Argumente, die gesagt werden. Also ich glaube, ja. ne, also das ist halt vor allen Dingen wichtig. Aber ja, klar. Ich meine... Äh, also ich muss zum Beispiel sagen, bei Chris, so also dieses Erlebnis, dass man Think King of Tokyo ja. äh, zockt und Leute bestellen sich das danach, obwohl die vorher nicht zocken. So, Dieses habe ich ja auch schon gehabt. Oh, Aber ja. würde ich so natürlich
4: nicht sagen. Tut mir leid, da bin ich wieder.
2: Ja. Aber schön, dass du gesagt hast, während er weg war. Deswegen. Ja, jetzt fühlt er sich ja. wenigstens nicht so stark. Na gut, äh, Leute, dann würde ich jetzt äh, in die ähm, vierte Runde gehen. Und ich denke, diese Runde wird sehr interessant. Weil, äh, ja, ich brauche wir eh pitchen, weil Fabian gewinnt ja. doch eh Seltsuk. Nee, nee, äh, ist schon in Ordnung. Es kann ja sein, dass du jetzt was richtig Geiles pitchst. Leute, die Pitchrunde ähm, ging darum. Äh, Stefan, ist, Stefan hört mich wahrscheinlich noch. Äh, ja, ja, der hat oh, Kopfhörer Funk gut. Jetzt ähm, die Pitchrunde war folgende. Erfinde ein Erweiterungsmodul für das klassische Monopoly, womit es auch für Vielspieler Spieler ansprechend werden könnte. So, Leute. Jeder von euch hat jetzt für mich äh, ein Mono eine Monopoly-Erweiterung erfunden, die er mir jetzt verkaufen möchte. Stefan, ähm, mit deinem Plombi darfst du anfangen.
0: Also jeder kennt das äh, allseits beliebte Monopoly. Es ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte alt und wir zocken es alle gerne. Man muss ja nicht erklären, worum es geht. Das Problem ist natürlich nur bei dem <lacht> Spiel immer das dauert richtig, richtig lange. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt an damals, also ich, ich hoffe, ich dass, dass schon lange keiner mehr gespielt hat, aber wenn ihr euch an damals noch erinnert, dann könnt ihr euch auch erinnern, dass es immer ultra lange gedauert hat. Ultra lange. Aber, dass es auch immer einige Aufwertungen erfahren hat, das Spiel. Es gab es dann ja in den verschiedenen Franchise-Dingen und dann hast du Miniaturen da drin gehabt und die verschiedensten Sachen. Und dann habe ich mir überlegt... Wie geil wäre es denn bitte, die Leute haben es ja wie verrückt gekauft, eine Luftschiff-Erweiterung zu Monopoly und immer wenn du ein paar würfelst, darfst du quasi sofort mit deinem Luftschiff einmal komplett um den ganzen Spielplan fahren, direkt auf loskommen und dann ziehst du sofort 10.000 ähm, Euro ein und dann ist das Spiel halt eben verhältnismäßig schnell zu Ende, sodass man es auch quasi gerne mal ähm, zwischen einem, einem Film oder zwei, zwei Serien oder vielleicht auch in der Mittagspause ein ganzes Monopoly durchzocken könnte.
4: Oh, okay, da habe ich jetzt schon Bock. Da, okay, weiter. Okay, äh, ja, also. Ich habe jetzt bei schon keinen Bock mehr, das zu zocken. Also. also bei mir ist es ein bisschen spannender. Gegen, ist wie, wir pitchen und am Ende wird wirklich wieder diskutiert. Oder wie läuft das, schon? Ganz genau. Okay. Ähm, bei mir ist es quasi, ich habe mir gedacht... Warum spielen wir Brettspiele? Was macht Monopoly? Wie kriegen wir dieses Ding quasi zu einem guten Spiel? War kein einfacher Job, aber Leute, ich hab's herausgefunden. So. <lacht> nächste, Woche bei nächste, Woche, nächste Woche bei Kickstarter, also alle abonnieren. Ähm, meine Idee heißt Monopoly Next Level. Und ich habe mehrere kleine Stellschrauben angezogen, die quasi so mehrere Mini-Module zu einem runden Spiel machen. So. Als erstes, wir machen vorher, es gibt für einen modularen Aufbau, dass jede Runde anders ist. Es werden Karten gemischt, die quasi unter die Felder kommen, wo die Straße ist. Das quasi jedes jedes Feld, was ihr habt und jedes Feld, wo ihr euch quasi die Straße kaufen könnt, kommt mit einer Spezial-Ability, die ihr dann vor euch liegen habt, dass ihr quasi so ein kleines ähm, Tableau-Building macht und quasi so ein, so ein bisschen Engine-Building, das heißt, wenn ihr zum Beispiel von da die Straße habt, dann könnt ihr, wenn ihr einen Würfel werft, den Plus 1 hochdrehen. Wenn ihr die nächste Straße habt, könntet ihr, wenn ihr einen Würfel XY würfelt, euren Würfelzahl zum Beispiel 1 runterdrehen, dass ihr schon mal ein bisschen ähm, an euren Würfeln was schrauben könnt. Und Dann, dass es vielleicht irgendwelche Felder gibt. Okay, pass auf, wenn du jetzt dieses Gebäude kaufst, dann kannst du einmalig deinem Gegner eine Straße klauen. Oder du kannst von einem, du kannst von einem deiner Mitspieler das Auto oder dein Püppchen von fünf Felder oder so vor oder zurücksetzen. So quasi, dass jedes Feld quasi mit irgendeiner Extra Ability kommt. So, dann habe ich mir gedacht, okay, man kann das auch ein bisschen so machen, dass wenn ihr wirklich das ganze Set an Straßen habt, dass es ein bisschen so ist, wie bei einem Rollenspiel, dass man dann irgendwann einen Set-Bonus kriegt. Das heißt, hey, hast du wirklich alle diese, hast du alle vier Straßen von diesem Block, dann kriegst du auf einmal eine ultimativ geile Fähigkeit. Das heißt, so ist es ein bisschen interessanter. Was sammelst du? Dann habe ich mir gedacht, was könnte man noch einbauen? Dass man, man kann ja nur normale Gebäude bauen. So, Man könnte aber zum Beispiel einbauen, hey, dass man, anstatt man, wenn man merkt, ah fuck, ich kriege nicht die anderen Straßen mehr, weil ich zu schlecht gewürfelt habe oder was weiß ich. Ey, man könnte sowas wie Restaurants bauen. Dass man sagt, man kann auf einem Feld mehrere Restaurants noch dazu bauen, weil man sich denkt, okay, ich habe jetzt zwar nur eine Handvoll Straßen, aber wenn einer da drauf kommt, dann klingelt die Kasse richtig brutal. Oder dass man sich sagt, ey, nee, wir haben jetzt hier, ich baue jetzt hier einen Zoll oder was weiß ich. Wenn einer über mein Feld drüber zieht, dann muss er mir wenigstens einen Bruchteil an Geld geben, dass ich irgendwie trotzdem eine Quelle habe, weil jede Runde ja welche vorbeilaufen. Und ich habe mir gedacht, ja, man könnte auch sowas machen wie, hey, pass auf, ich habe jetzt da und die Straße, ich möchte eine Abkürzung bauen. Dass man Möglichkeiten hat, eine Abkürzung von zum anderen Seite des Bretts zu kaufen. Und die gehört mir. Jeder Spieler darf sie nutzen, aber muss mir dafür Geld geben. Ne? Ich habe mir gedacht, so, das sind jetzt erstmal so ein paar, ähm, Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ne, ich denke mal, das reicht erstmal, weil das ist schon so gut, dass da die anderen Argumente eh nicht gegen ankommen werden. Also ich, ich behalte mir mal den Rest so
1: wow.
2: Okay. Fabian.
1: Also dieses Gefühl, was Christa beschreibt, nämlich man liest diese Aufgabe, man liest diese Frage, ja, welches Zusatzelement könnte Monopoly noch geiler machen? Und man denkt drüber nach und man denkt drüber nach und man denkt drüber nach, man schläft eine Runde drüber und man denkt nochmal drüber nach und dann denkt man sich, ich hab's. Genau das Gefühl, Chris, du wirst mich jetzt wahrscheinlich sagen, Lügen strafen, aber genau dieses Gefühl hatte ich auch und ich äh, möchte euch kurz sagen, worum es geht. Und zwar ist meine Monopoly-Erweiterung eine Mischung aus Monopoly und City Skylines das Brettspiel. Das heißt, du wanderst auf einem vorgefertigten Weg über das Brettspiel, was aber noch teilweise leer ist. Aber du hast diese Puzzlemechanik, dass du quasi an bestimmten Stellen... Straßen kaufen kannst, das Plättchen dann aber variabel an das an, also an das Feld legen kannst, wo du gerade stehst. Und je nachdem, wie du das Plättchen legst, und es gibt so vorgedruckte Plättchen auf dem Feld, sowas wie Müllhalde, sowas wie Polizeistation. und je nachdem, welche Straße du hast, Straßen haben ja auch bestimmte ähm ähm, Assoziationen, so es ist es irgendwie eher die billige Straße, es ist es eher irgendwie die teure Straße, so je nachdem wenn du die Straße irgendwie an, keine Ahnung Juwelier oder so platzierst, kriegst du noch mal extra Punkte und so baust du dir quasi dein Puzzlespiel auf und mit, kriegst immer mehr Punkte dadurch, dass du es halt an bestimmte Orte platzierst, die wiederum zusammen neue Punkte ergeben und wenn du natürlich irgendwie, keine Ahnung, deine Villa an einem Juweliergeschäft hast, dann ist es natürlich auch umso teurer, wenn Leute dann an diesem Feld vorbeiziehen, das ist Monopoly, The Puzzle
3: Game, jetzt auf Kickstarter. <lacht> <lacht> Daniel? Ähm, ja, also wie... Äh Schafft man es, ähm, Monopoly zu entstauben und äh, neues Leben einzuhauchen und in die quasi Neuzeit zu verfrachten? Ganz einfach, man macht eine Erweiterung, die heißt Stadtleben. Und zwar zieht äh, die Bevölkerung in Monopoly ein. Ähm, zum einen gibt es diverse Gebäude, die man bauen kann. Die haben ganz unterschiedliche Funktionen im Bereich Freizeit, soziales Verkehr und so. Also baut man zum Beispiel ein Gebäude aus dem Bereich Verkehr, kann ich eine entsprechende Karte aus der Auslage äh, nehmen, was mir da zusätzlich noch neue Funktionen auch gibt. Also Verkehr bedeutet zum Beispiel, ich kann mich flexibler über den Spielplan bewegen und so weiter. Ähm, aber außerdem deckt jedes dieser Gebäude auch bestimmte Bedürfnisse ab. Also es gibt ein, eine Bevölkerung, ähm, deren Bedürfnisse steigen im Laufe des Spiels und die müssen halt erfüllt werden. Jedes Mal, wenn einer über loszieht, werden diese Bedürfnisse angepasst. Es wird eine Entwicklungskarte aufgedeckt, wo halt neue Bedürfnisse hinzukommen, die halt entsprechend durch diese Gebäude abgedeckt werden. Ich muss aber auch aufpassen, wo ich meine Gebäude platziere. Also bestimmte Gebiete sind für die eine Gebäudeart besser als für die andere. Also in der Schlossstraße äh, platziere ich natürlich am besten äh, Gebäude aus dem Bereich Freizeit oder so. Wenn ich da eine Fabrik hinbaue oder in der Nähe baue, bringt mir das natürlich deutlich weniger Punkte und deckt die Bedürfnisse schlechter ab. Ich ich muss also auch gucken, wo kann ich meine Gebäude halt hinbauen. Also diese Kombination aus, ähm, aus äh, Gebäude und Bedürfnisse erfüllen, haucht dem ganzen Leben ein. Und ähm, ja, in Monopoly City, ähm, ja, da muss ich halt gucken, dass es dann allen gut geht. Und das macht das Spiel auf jeden Fall auch für viele Spieler interessant und bietet eine, noch eine Menge äh, Möglichkeiten.
4: Auf jeden Fall von allen meinen Gegnern bisher ja der beste Pitch, Daniel.
2: Dann äh, starten wir das Voting und starten damit dieses Ihr macht dieses unter. elende
0: Spiel, macht äh, okay. ihr alle einfach ich noch warte, länger. warte kurz, warte ja. kurz,
2: Stefan. Warte ganz kurz, Stefan. Ich äh, sag kurz noch mal, äh, ganz kurz in kurzer Reihenfolge, was war. Wir haben einmal äh, Stefan mit den Luftschiffen. Wir haben Daniel äh, mit dem Stadtleben. Wir haben Chris mit Next Level und den verschiedenen Erweiterungsmodulen. Und wir haben Fabian mit äh, City und dieser Puzzle-Mechanik. Okay. So. ich möchte als äh, erstes Warte, äh, Stefan war schon am Anfang. Stefan Leute, hat angefangen. Also
0: dieses Spiel, ihr tut ja förmlich so, als würdet ihr Monopoly lieben und wollt das Ding so aufbrezeln, dass es wirklich für viele Leute noch interessanter sein würde. Tatsächlich ist es aber so, ähm, viele Spieler wollen ja auch richtig viel spielen, das sagt ja auch schon der Name alleine aus und ähm, ich habe das einzige Erweiterungsmodul, dass das Spiel auch kürzer macht stattdessen. Es geht halt eben, es geht halt eben schneller und dadurch könnte man es theoretisch öfter spielen oder zumindest halt eben noch andere andere Spiele, die man in seiner Sammlung hat, gegebenenfalls irgendwie, würde sagen.
4: Alter, dein Pitch, Stefan, grenzt an Arbeitsverweigerung. Du erzählst, <lacht> du erzählst was von, du erzählst was von Luftschifferweiterung ja. und man würfelt einen Pasch und geht mit seinem Schiff rum. Das, das
1: macht komplett, komplett Unbalanced und das ist einfach dann kein Spiel, richtiges Spiel mehr, sondern du hast, kannst halt einen Pasch gewürfelt
3: Es hagelt es genau. noch. Es hagelt
4: Du brauchst doch gar keine Schiffe, du kannst einfach sagen, hey, okay, du, du willst einen Pasch und kriegst das Geld. Man dann kann sich doch auch noch mehr Sachen dazu einfallen lassen. keinen Sinn. Ja, aber hast du nicht und das war jetzt dann dass du hattest gerade die Zeit das zu pitchen hast du nicht getan Arbeitsweigerung. Das war einfach nur ich würfe ein Pasch und krieg Geld, super.
0: Ja, also ich spiele dann schon die coolen Spiele, wenn du noch Monopoly spielst. Da braucht
4: keiner für einkaufen, da braucht keiner eine Miniatur für. Da kannst du einfach sagen, okay, wir würfeln jetzt ein paar schon Also wenn es danach für.
0: gehen würde, halt eben, du kaufst auch viele Sachen halt eben, die man auch sonst nicht kaufen müsste. Natürlich würden auch die Luftschiffe super viele. Bei Size guck dir die Luftschiffe an, die kaufen die Leute, die spielen damit nicht, weil sie scheiße sind. Und bei Monopoly würden die Dinger die werden ausrasten, wenn es Luftschiffe für Monopoly geben würde. Du weißt es ganz genau.
4: Aber es bringt doch, pass auf, bei, bei Size hat man da verschiedene Möglichkeiten mit diesem. Bei dir geht man einmal direkt ja, von los, oder los? Warum brauchst du ein Schiff dafür? Es hat,
1: keine Spieltiefe, es hat keine Spieltiefe. Und ich möchte mal, äh, da sind wir uns auch wirklich einig, es ist einfach nur so, du, du hast deinen Pitch nur darauf abgezielt, dass man das Spiel schnell beenden kann und was anderes spielen kann. Aber es geht genau. ja bei dem Pitch darum, dass du das Spiel interessanter machst. Und das macht genau. es nicht interessanter, sondern das macht einfach nur, dass du das schnell rumkriegst. So. Äh, äh, und, es, äh, ja, das ja warte. so. Und, es hieß,
0: die originale und, Frage deckt ja ein Erweiterungsmodul für, für vier Spieler für Monopoly aus. Also nicht eins, die das Spiel jetzt aufwertet, besser macht, zum besten Spiel des Jahrhunderts macht.
1: Ja, es war, die Aufgabe war aber auch nicht, irgendwie schmeißen eine Bombe auf das Spiel und so. Genau. So. Also, ganz kurz zu meinem Pitch noch. Also, mein Monopoly-The-Puzzle-Game, ja, Monopoly-City, wird natürlich gemacht von Uwe Rosenberg. Klar, <lacht> the one and only. Der Puzzle der master nimmt sich Monopoly nochmal vor, ja setzt dann richtig geile Puzzle-Mechanik drauf, äh, Feuerland verlegt das und alle rasten komplett auf, weil auch irgendwie das, ähm, das Design komplett insane ist und alle wollen es natürlich haben, vor Start alle betteln irgendwie Feuerland, kannst du mir noch ein Exemplar bitte geben, Rezensionsexemplar für Boardgame-Digger, bitte, bitte, bitte. Und dann wird es natürlich kommen so. So sieht's halt aus. Äh, Monopoly City, The Puzzle Game, geile Mechanik, alle Leute, die City Skylines geliebt haben, werden dieses Spiel lieben, weil du die guckst an, was will ich haben, was macht zusammen irgendwie noch mehr geiler, was, wo, welche Sachen kommen zusammen und wo kann ich dann noch mehr Geld einnehmen, wenn die beiden Sachen zusammenkommen und es ist einfach für Spiel, viele Spieler interessant, die wollen so einen Scheiß haben, die wollen planen, äh, die Leute rasten komplett aus.
4: Also, ich wollte noch kurz. Ich hatte meine Hand zuerst um Daniel. Also, sorry. Ich wollte einfach sagen, ich werde jetzt auch gar nicht groß gegen irgendwen noch irgendwas sagen, weil ich denke, meine Argumente sprechen für mich. Ich habe so viele das coole, ist kein Argument. wirklich jedes jedes dieser Module, die ich drin habe, hatte eine richtig coole Idee, die das Spiel auf jeden Fall aufwertet. Ich habe alle und man Module kann, schon wieder Je mehr Erfahrung man hat, kann man alle Module auf einmal reinknallen oder nur das oder nur dies. Man kann es an jede Runde anpassen und jedes dieser Module wertet das Spiel auf eine coole Art auf. Also ne, ich sag euch, ich meine Erweiterung ist am vielfältigsten und für jede Spielegruppe ist das Passende dabei. Und wenn du die Profs hast, dann packst du alles rein. Ne, also ich, bei mir wird Monopoly wirklich zum richtig guten Spiel. Klar, das ist Fabian, deine Idee, Daniel, deine Idee, das sind gute Ideen, ich, ne, also Celciuk schreibt ja auf, gute Ideen, aber <lacht> es, reich, es reicht nicht. Deine, aber es deine, reicht, beide Ideen deine reichen Argumente nicht. Deine
3: steht ist eigentlich immer nur daraus zu sagen, Celciuk schreibt das auf und meine Ideen, mein, meine, meine, <lacht> meine ich Argumente, was Gutes meine Argumente sind eh die besten. Das sind so deine zwei Kernaussagen eigentlich Nein, bei jeder Frage. Eure reichen aber, leider ähm, nur nicht. Die sind gut, aber egal, sie reichen Ich will eigentlich auch nur noch kurz sagen, die, die, die Grundaufgabe war ja wirklich, ein Spiel zu Nehmen, was, was wirklich im Grunde keine Sau mehr spielen will, und zu sagen, wie mache ich das interessanter, behalte aber im Kern das Spiel an sich. So und bei Stefan ist es mir auch definitiv viel zu wenig. Es ist immer noch Monopoly und es ist einfach nur irgendwas dazu gedichtet. Es macht das Spiel aber definitiv nicht besser. Bei Fabian, das klingt interessant, aber es ist dann nicht mehr Monopoly. Es ist irgendwas anderes, ähm, aber es ist, es ist nicht mehr Guter Monopoly Punkt. und es ist auch in dem Sinne nicht Monopoly besser gemacht, sondern es ist einfach ein neueres, cooleres Spiel, was vielleicht irgendwann mal an Monopoly vorbeigeschraubt ist. Ähm, Chris ja, ist da noch eher am nächsten dran, das ist zwar so ein bisschen so ein, so ein ach ja, ich nehme mal von hier ein bisschen, ein bisschen Rollenspiel, ein bisschen dies, ein bisschen das und mache da irgendwie so, ein, so einen bunten Zauberkasten draus, ähm, ohne das Ganze aber thematisch irgendwie einzufangen, ähm, aber für mich irgendwie da noch am nächsten, am ehesten noch dran an, an der Aufgabe. Also. Ja, das hast du gut
4: gesagt, du hast, das einzige Argument, was für dein Argument spricht, ist wirklich thematisch. Aber trotzdem spielerisch am Ende nicht genug, dass man es gegen seine ganzen anderen Perlen wirklich auf den Tisch bringt. Meine ganzen Module, die könnten wirklich sagen, ey Leute, Monopoly war immer scheiße, aber es hat sich so viel geändert, komm, wir probieren es nochmal. Meine ganzen Module würden dafür sorgen, dass es wirklich jeder nochmal ausprobieren würde. Ist halt einfach so. Bei dir, ja, thematisch und so, okay, aber ja, guter Pitch, Daniel, wirklich, du kriegst einen Daumen von mir nach oben, aber am Ende des Tages reicht es nicht. Ganz kurz, um,
1: um Monopoly nochmal aus, auszupacken und zu sagen, hey, das will ich noch mal spielen, braucht's mehr als irgendwie, keine Ahnung, äh, Chris Turek, der mir sagt, ja, jetzt ich, es ist es irgendwie, ich habe hier ein neues Monopoly und es ist total viel geiler, sondern es braucht gute Namen. Ja, ich habe als Einziger in dieser Runde, schon schreibt das auf, mal irgendwie einen Autor genannt, der das irgendwie verlegt, der sich diesem Thema ja. annimmt, der dann eine Vision hat. in unserer Community der aber gar nicht so der, gut der ankommt. Der, ist mir scheißegal, was in eurer Community <lacht> ankommt. Es geht darum, es geht, oh. es geht es geht darum, es geht darum, kann ich mir das Spiel visuell vorstellen und mit einem Namen, mit einem Verlag, mit irgendwie einer Mechanik, äh, die zu diesem ähm, äh, Autor passt, kann ich mir das Spiel wenigstens vorstellen. Du hast einfach nur irgendwelche Random-Ereignisse. Okay, okay, jetzt hab hast, ich auch einen Namen gedroppt. Du, du hast irgendwie nur Random irgendwelche Ereignisse aneinander gedroppt, die irgendwie zu dem Spiel passen. Wenn ich da kriege ich da eine Karte, aber kann ich mir das Spiel
4: in seinem Feeling vorstellen, wie ich am Tisch sitze und das fühle? Ich fühle gar nichts. Ich bin tot. Okay, kein Problem. Ich bin tot, Guter, Punkt, Chris. Guter Punkt, Ich habe keinen Namen gedroppt. Ich droppe jetzt einen Vladimir. Mitsucci, jetzt habe ich auch einen gedroppt. Dein Argument ist ausgehebelt.
3: Also ich habe aber, hab aber, das wichtigste Argument scheinbar noch vergessen. Ähm, das muss ich jetzt noch ganz schnell hinterher schicken. Da bin ich auch fertig. Ähm, Selchuk schreibt das auf.
2: Okay, gut. <lacht> gut, Leute. Ähm, dann würde ich jetzt damit die Runde beenden. Ähm, Stefan, ich gehe davon aus, dass du weißt, dass du. Nicht ja, ich,
0: ich weiß nicht. Ich wusste nicht, dass ihr das Ding hier auf so und so macht. So. So. Ihr das Beste um null aller so. Zeit. Es war schon viel von euch gut gemeint. Ja.
2: Ja, Stefan. Ähm, ich habe bei dir aufgeschrieben: äh, viel Geld, Arbeitsverweigerung, viel, viel Geld verkürzt das, äh, verkürzt die Spielzeit. Und dahinter war ein Fragezeichen, weil ich mich frage. Warum verkürzt viel Geld die Spielzeit? Weil wenn ich viel Geld habe bei Monopoly, kann ich ganz oft auf Felder kommen ganz viel Miete bezahlen und spiele einfach ewig weiter.
0: Ja, siehst du, Unser damit Punkt, hast du, dann, also dann kannst du wenigstens, schreib das jetzt auf, dann wird meins durch einen kleinen Denkfehler <lacht> zum unendlichen Spiel. Das heißt, bei mir ist der unendliche Spielspaß als einziges zu holen, während euer Spiel dann verhältnismäßig zügig zu Ende ist.
2: <lacht> Gut, Stefan. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall war das dein, das das dein Statement. So ich fand es ich trotzdem sehr gemein von euch, dass ihr zu dritt direkt auf Stefan losgegangen seid, um ihn komplett zu eliminieren. Es war echt keine Bruderaktion von euch. es war asozial, aber ja, ist okay. Ja, es, ist es ist auf jeden Fall Deckung, es ist auf jede frei. Nutzen. Ja, es ist frei gegeben. Es ist, ist eine Diskussionsrunde. <lacht> Stefan, Sie haben sich zerfleischt, muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, Komme ich rüber zu Chris. Chris, äh, du hast äh, relativ gut losgelegt mit deinen verschiedenen Feldern und ich den Abilities da drunter. Halt und äh, Restaurants auf jeden Fall hast du mit drin gehabt. Zoll und Abkürzungen, wo die Leute was zahlen müssen und so weiter. War auf jeden Fall ähm, ansprechend, muss ich sagen, Anfangs, so. Dann kam Fabian ja, mit, seinem, äh, mit seiner Puzzlemechanik und äh, ich war erstmal mal hellhörig, weil ich dachte, wow, okay, man puzzelt sich sozusagen seinen Weg entlang. Ähm, bis ich dann irgendwann mal drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, wenn das Ding dann fertig gepuzzelt ist, was ist dann? Ähm, dann hört das Ding irgendwie für mich auf, dann ist das... Wenn, wenn du am Weg, bzw. bei Los wieder angekommen bist, dann ist der Weg fertig gepuzzelt. Puzzelst du dann einfach drüber oder was puzzelst du dann weiter? Also irgendwie, und dann, vor allem kam dann auch am Anfang so eine komische Art, ja, für die Ghetto-Straßen gibt es dann nur so Dreckspuzzle, für die anderen <lacht> Straßen gibt es dann eben so bessere Puzzle, wo die Leute dann mehr machen können. Also aus dem Puzzlemechanik konnte ich auf jeden Fall nur rausziehen, dass es Uwe Rosenberg gemacht hat und das Feuerland da extrem stark stark hinten dran steht. Mehr konnte ich aus der Puzzlemechanik nicht rausnehmen. Richtig schwach, Fabian, richtig schwach. Daniel hat mich aus dem, ja, ich sag's mal so, aus dem Leben gefickt. Ähm, Daniels megamäßiges, megamäßiges Ding, Daniel. Ähm, bei den anderen Runden ist es so, die Votings oder beziehungsweise die Antworten zählen in dem Sinne nicht. Also es ist ja so, wenn einer Asul sagt oder einer sagt Zug um Zug, dann interessiert es mich nicht. Aber in der Pitch-Runde interessiert mich natürlich schon von Anfang an, was für ein Produkt dabei entsteht. Und Daniel sein Produkt hat mich so gecatcht, dass man plötzlich ein Monopoly hat mit einem Stadtleben, wo die Bevölkerung einzieht. Die haben verschiedene Bedürfnisse. Es werden verschiedene Gebäude gebaut. Jedes Mal, wenn die Runde über losgeht, werden die Bedürfnisse angepasst. Die Leute wollen anderes Zeug haben. Man baut ähm, in gewissen Gebieten Freizeitparks oder Freizeitaktivitäten und was weiß ich. Daniel, ähm, auch wenn hinter dir kein Verlag stand und auch wenn hinter dir noch kein äh, Autor stand, ich glaube du als einziger Autor könntest das Ding komplett bei jedem Verlag verkaufen. Ähm, Aber es geht auch ums Argumentieren und nur die gute Idee allein zählt nicht. Ähm, ich sagte, dir, wie es ist. Bei dieser Pitchrunde ähm, geht es um das Produkt und nicht nur um das Argumentieren und Daniel hat ähm, Fabian... Ähm, ja genau, Daniel war es, äh, Fabian aus dem äh, Leben befördert, als er gesagt hat, Fabian, äh, dein Spiel hat nichts mehr mit Monopoly zu tun. Und äh, da gebe ich ihm auch recht, hier geht es um ein Erweiterungsmodul und nicht um ein komplett fertiges, neues Monopoly. Ähm, es gibt hier für mich keine andere Möglichkeit, als Daniel hier den Punkt zu geben.
0: Oh mein Gott, Sancho, Alter. Man. Ich, ich, ich hänge immer noch bei den Luftschiffen.
2: <lacht> ja, dass du hängst, haben wir alle gemerkt, Stefan. Wenn, äh, was hat der Chat ähm, gewotet, Leute? Ganz auf kurz. Auf jeden Fall hat Chat Chris gewotet. Der Chat hat Daniel, Daniel Euro. 100 Euro. Ja, der Chat hat auch Ahnung. So, und wenn der Chat denkt, dass ich keine Ahnung habe, dann soll sie es ruhig sagen, aber ich denke, der Chat steht da so, sowas von hinter mir, dass Daniel auf jeden Fall das Geilste rausgehauen hat. Ja, Leute, dann ähm, muss ich mich von äh, Chris und äh, Stefan verabschieden, ähm, Schön, dass du dabei warst. <lacht> Aber ähm, Stefan, du übernimmst jetzt gleich noch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Du ähm, übernimmst den Timer in dieser Runde, denn jetzt kommen wir zu, der, äh, zu den entscheidenden Finalrunden und das sind Speedrunden. Äh, die Speedrunden funktionieren folgendermaßen. Ähm, ich gebe eine Frage in die Runde, in dem Fall an die zwei Finalisten, Daniel und Fabian. Und es kann eine Entweder-Oder-Frage sein. Es kann eine freigestellte Frage sein, wo die Jungs mit einer Antwort antworten müssen. Und ähm, auf jeden Fall muss es so sein, dass sobald einer die erste Antwort gegeben hat, laufen für ihn ein 30-Sekunden-Timer, indem er diese Antwort untermauert, be bekräftigt, was auch immer. Daraufhin wechselt die Runde sofort zum Gegenspieler. Der hat natürlich 30 Sekunden Zeit gehabt, sich eine andere Antwort zu überlegen beziehungsweise die restliche Antwort zu nehmen und sich Argumente zu überlegen und muss daraufhin auf seine Art und Weise seine, seine Antwort argumentieren. Daraufhin wechselt es wieder zurück zu dem ersten Spieler, der die erste Antwort gegeben hat und der hat dann 15 Minuten Zeit, seine eigene Antwort zu untermauern oder die Gegnerantwort niederzuwälzen, je nachdem, wie er es möchte. Kann er die 15 Sekunden lang darüber ähm, entscheiden. Und äh, dann wechselst es nochmal rüber zum zweiten Spieler und der hat dann auch nochmal 15 Sekunden Zeit und dann endet eine Runde. Das heißt, eine ganze Runde dauert in dem Fall anderthalb Minuten
0: das insgesamt. hat jeder 30 Sekunden ähm und dann jeder nochmal 15.
2: 30, 30, ja. 15, 15. Ja, genau. ganz genau. Äh, sind die Regeln soweit klar bei euch beiden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Ich gehe da, geh davon aus. Okay, alles klar, Leute. Dann stelle ich jetzt die ähm, erste äh, Frage. Wie viele Fragen sind das denn dann? Es
3: sind fünf. insgesamt fünf okay. Fragen
2: und es ist ein best of <lacht> five. Das heißt, äh, der Erste, der die drei, ersten drei Punkte hat, hat ja. auch gewonnen. Okay. Ähm, der, der die erste Antwort gibt, muss sofort anfangen mit seiner Argumentation. Und Stefan schaltet den Hat Fabian das jetzt eigentlich im
0: Vorsprung, weil er ja mehr Punkte hatte, um ins Finale zu kommen? Nein, Nein Fabian, ist genullt.
2: Fabian ist genullt, Fabian ist genauso auf dem gleichen Stand wie Daniel. Schade. So, ähm, dann fangen wir an mit der ersten Speedrunde und die Frage lautet, nenne mir den besten Snack zum Zocken.
4: Da müssen wir eine Minute wieder rausschneiden in der Folge hinterher. Jetzt kommt Keanu Reeves aus Heuballen durchs Bild, wie bei Spongebob.
1: Haribo Colorado. Der beste Snack, um, ähm, bei Brett, um die bei Brettspielen zu essen, ist etwas, was das Spiel nicht dreckig macht. Und dazu, das gilt nur Gummibären. Und Haribo Colorado hat die beste Auswahl, das beste, ähm, die beste Vielfalt, alles, was es braucht, um ein Brettspiel nicht Verfetten zu lassen, weil niemand hat Bock auf fettige Karten, fettige Würfel, fettige Miepel, Darauf hat keiner Bock. Und jeder Snack macht alles fettig, außer Haribo, Colorado. Habe ich noch mehr Sekunden? Zwei. Nee. Ja,
0: du hast, doch, du hast doch. Jetzt hast du keine mehr.
2: Du hast noch fünf Sekunden. Äh, Fabian, kurz zu dir. Du kannst
3: in Twitch schauen, da siehst du die Sekunden. Also, also, das ist echt?
2: Zeitverzögert. Das ist Zeitverzögert.
3: Daniel. Äh, ja, außer außer du nimmst irgendwas, wo du nicht mit den Fingern drin rumpatscht und wo du nicht mit Fingern äh, isst, sondern irgendwas, was du mit einer Gabel isst und da würde ich sagen, auf jeden Fall so ein äh, leckeres Stück Kuchen oder so ein Teilchen oder so, was man sich auf den Teller packt und was man dann schön mit der Gabel äh, gepflegt nebenbei äh, isst, ist auf jeden Fall ähm, nochmal ein deutlich besserer Snack. Daniel, du hast noch 15 Sekunden.
0: <lacht> <lacht> ja, dann belassen wir es dabei.
3: Ja, oder. Ja. Okay, dann, dann gehen wir
2: rüber
1: in, an Fabian. Ein äh, Kuchen krümelt. Kuchen krümelt. Du, überall, wenn du da anfängst mit deiner Gabel reinzuballern, dann hast du auf einmal überall deine scheiß Krümel liegen auf deinem ganzen geilen Game, was du dir gerade für 100 Euro auf Kickstarter gebackt und das gerade angekommen hast, ausgepackt und dann kommt da der Seltschok mit, mit, äh, mit seinem Schokokuchen und alles ist voll vor diesen Krümeln und du musst es erstmal ausschütteln, musst es irgendwie so ausschütteln, wie
3: so ein, so ein, so ein, so ein Bettringel Also ich weiß, ich weiß ja nicht, wie du Kuchen isst irgendwie, aber die meisten Leute, die ich äh, kenne, die schaffen das einigermaßen gepflegt, dass sich die Krümel nicht über den ganzen äh, Tisch verteilen, sondern dass man das einfach ganz äh, diszipliniert auf seinem äh, Teller isst und die Krümel halt äh, dort verbleiben, wo sie sind. Ähm. Stopp. Äh,
2: der Punkt geht an Fabian. Ähm, muss einfach sagen, dass Fa äh, Haribo Colorado einfach äh, stark war ja, so. zum Kuchen. Also der, Kuchen <lacht> der Kuchen war schlecht, Daniel, muss ich sagen.
3: Ich hätte auf jeden Fall Salzstangen genommen. Salzstangen ist, aber krümelt halt auch so rum, ja. ne? Also ja. ja. Ja, Digga,
2: wenn du die nicht ganz in
4: der Mund rein kriegst.
3: <lacht> Haribo
2: ist schon gut. Ja. Auf jeden Fall äh, geht der Punkt an, äh, Fabian. So.
0: Jetzt gibt's 15-15 jetzt, weiter. oder was? Du machst auch einfach irgendwie...
2: Nein, nein, du hast es du hast verkackt. Du, äh, start einfach dreimal die 30, das passt schon. Ich mach dann selber den ja, Du, Stop. du dann musst dich start einfach auch an dreimal den, den, den Timer Du guckst ja selber nur bei Twitch. Ja.
0: Ja, ja, aber
2: äh, ich sehe ich seh den ja, Timer. Ja, aber dann nicht, musst Stefan. du dir
0: einfach, bevor du irgendjemand anders dran ist, warten, bis ich sage, das Timer ist abgelaufen.
2: <lacht> es ist aber, es ist aber ist instant. Ist ja auch scheißegal. ist aber immer instant. Das passt, <lacht> passt schon. Wenn du, zwei, wenn du dreimal den 30-Sekunden-Timer startest, dann sehe ich es ja und ich kann dann übergeben. Das passt schon so dann gehen wir weiter auf die nächste frage das beste social deduction
3: spiel ähm, eindeutig ähm Werwolf,
0: ich weiß, du willst
1: jetzt gleich, du, du willst jetzt wahrscheinlich Secret Hitler, ach so, da ist es scheißegal, was du nimmst. Werwolf ist das beste Social Deduction Spiel einfach, weil es die größte Gruppe hat, es hat die meisten Erweiterungen, du kannst es ewig weit verweitern und es ist einfach fucking unterhaltsam, es hat einfache Regeln, du kriegst alles schnell rein, du, ähm, es braucht nicht eine große, große Einführung oder weiß der Geier was, alle verstehen es super schnell und deswegen ist Werwolf, und es hat ein schönes Setting, äh, Du fühlt sich da wohl
3: also, gerade was das Setting angeht, ähm, finde ich, gibt es da bessere Spiele und deswegen ist für mich ähm, auf jeden Fall Secret Hitler das bessere Social Deduction Spiel, weil es thematisch einfach einen ganz anderen Ansatz ähm, hat, weil die Konflikte und die Situationen, die am Tisch entstehen, einfach ähm, viel intensiver sind als bei Werwolf. So eine Partie Werwolf läuft eigentlich immer gleich ab, da gibt es irgendwie keine großartige äh, Variationen, aber bei Secret Hitler ist da einfach viel mehr äh, Potenzial noch durch die Rollen, durch diese Verträge, ähm, das Zeit Geschrei aus. am Tisch, diese. Was?
2: Fabian?
1: Secret Hitler ist ein richtiges Kackspiel, weil es irgendwie suggeriert, dass es damals bei den Nazis irgendwie auch so war, dass es die, die sich mit ihren komischen ähm, faschist, 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 faschistischen Gesetzen einge, äh, eingeschlichen haben. Das ist aber die fucking nicht die Wahrheit. Damals bei den Nazis war es auch völlig klar, was, was Phase war. Deswegen repräsentiert
3: Secret Hitler null. Aber nach null kommen diese Komponente, die es irgendwie suggeriert, dass es das tut. Aber niemand behauptet, dass es das tut, weil Secret Hitler ist keine Geschichtsstunde, sondern es ist ein Spiel. Und einfach nur eine Komponente aus dieser Zeit auf und packt da irgendwie ein paar Mechaniken dran. Das hat nichts damit zu tun, dass es einen geschichtlichen Hintergrund wahrheitsgetreu widerspiegeln will.
0: Puh. hätten wir gar nicht gebraucht, sag ich mal.
2: Das war auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr harte Runde, muss ich sagen. Ähm, trotzdem gebe ich in dem Fall den Punkt an Daniel, weil er einfach das absolut bessere Spiel genannt hat, das absolut bessere Spiel. Ähm, und äh, Fabian deine Argumente schön aufgefangen hat und wieder zurückgespielt hat. Also Daniel, schön gespielt, muss ich sagen. So, Stefan, ähm, ich würde dich bitten, einfach du jedes Mal zu sagen, Stopp, nächster, ne? Ja. Das, weil ich habe ja. das, hab das ja nur bei, nur bei Twitch so. Okay, gut. Dann kommen wir zur nächsten Runde. Es steht 1:1: zu Karten oder Würfel? Karten, ganz
1: klar. Äh, Würfel machen alles komplett random. Du hast kein... Äh, 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 es macht jedes Spiel scheiße. Was willst du mit Würfeln? Du, du freust dich auf einen schönen Brettspielabend und dann musst du würfeln und alles läuft doch anders, als du es dir gedacht hast. Es ist wirklich... Eine, alles macht es komplett random. Karten, schöne Deckbuilding. Du machst schöne engine Enginebuilding. Das passt, ist mega geil alles. Es macht dein Spiel besser. Es, äh, es, es, macht, es macht es planbar. Du kannst dir Strategien überlegen mit Würfeln. Was willst du da planen? Da kannst du gar nichts planen. Es ist einfach nur scheiße. Wie viel Zeit habe ich noch? Brauche ich nicht weil die Argumente so schon gut waren. Weil was willst du denn gegen Karten aus. sagen? Wie willst du jetzt...
3: Also ich finde das wirklich sehr schön, dass du Karten gesagt hast. Ich habe nämlich auf jeden Fall Würfel genommen und deine Argumentation gegen Würfel zeigt, dass du brettspielmäßig wohl irgendwie ein bisschen hängen geblieben bist, weil es heutzutage mit Würfeln viel mehr möglich ist, als einfach nur random zu würfeln und dann zu gucken, was mache ich mit diesem Ergebnis, sondern mit Dice-Placement oder auch Würfel zu manipulieren, gibt es so viele Möglichkeiten, das thematisch und auch mechanisch in Spiele einzubinden. Das ist auf jeden Fall nicht einfach nur zu reduzieren auf ein reines Glückselement.
1: Ja, aber die, welche, welche Spiele tun das? Das kannst du wirklich an einer Hand abziehen. Es geht ja darum, welche, welche, welche Ressource, welches Mittel kann man flächendeckend einsetzen und macht es gut. Und da, da hat Karten... Da Karten ist bewiesen in der Historie der Brettspiele, dass es einfach besser ist als Würfel, weil es flächendeckend besser zum Einsatz kann. Bei Würfel gibt es irgendwie vier, fünf Highlights, der Rest ist scheiße. Bei Karten, da kannst du dir, keine Ahnung, da, da kannst du einfach geile Spiele nennen, äh, Spirit Island, die ganzen geilen Games, die du da mit Karten richtig geil aufleveln kannst. Da
3: sehe ich bei dir deinen Würfeln nach. ja ohne, ohne Frage, aber äh, das wird auch nur zutreffen, wenn man nicht weiter äh, denkt als ein W6. Also es gibt mehr als nur ein W6, sondern es gibt Custom Dice, es gibt diverse Möglichkeiten, was man mit Würfeln machen kann. Ähm, guck dir ein Too Many Bones an oder äh, guck dir was weiß ich, ähm, ein ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ähm, <lacht> aber Würfel bieten <lacht> mittlerweile so viele Möglichkeiten, ähm, das stinkt auf gar keinen Fall ab gegen Karten, was die Variabilität angeht. Okay. Also.
2: Äh, anfangs war Daniel extremst weit vorne. Extremst weit vorne, muss ich sagen. <lacht> äh, du hast ihn wirklich zerfetzt in der Luft. Aber in der zweiten Runde, Daniel, in den letzten 15 Sekunden hast du echt nachgelassen, dass es mir wieder komplett schwer gemacht hast, Alter. <lacht> Du hast es mir echt ich schwer gemacht. Im, im Daniel ja, kann nur 30 Sekunden. <lacht> weil dann hat Fabian nämlich doch mal komplett aufgeholt, ähm, weil dann von dir gar nichts mehr kam, Alter. Dann hast du plötzlich über Too Many Bones geredet. Das war es auch schon. Hm. Ja. Das Ja, sorry. Ich muss den Punkt an Fabian geben. Weil er einfach. In der ersten und in der zweiten Runde ähm, Content geliefert hat. Du hast halt nur in der ersten Runde Content geliefert. Ich meine es ernst. Wenn du in der ersten, wenn du nur ein bisschen was geliefert hättest in der zweiten Runde, ohne Spaß jetzt mal, ich hätte dir hundertprozentig den Punkt gegeben. Aber du kamst am Ende nur noch mit. Es gibt halt ähm, D6, es gibt halt D10 und was, was ich, äh, es ich weiß ich äh ja, kam einfach nichts mehr. Ja, Spiel
4: heißt. Ja,
2: kam einfach nichts mehr. Aber du warst in der nach der ersten Runde warst du wirklich krank vielleicht vorne, Mann. Ja, 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 alles gut. Gut. Ähm Wie viel dann
3: kommen wir zwei,
2: zu 2:1. 2:1. 2:1 für Fabian. Matchball. Dann kommen wir zu dann kommen wir zur vierten Runde. Für Fabian ist Matchball. Wen hättest du lieber am Tisch?
3: Downtime Boy oder Brettspielneuling? Äh Downtime Boy. Weil ähm, ich bei Downtime Boy auf jeden Fall die Gewissheit habe, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit denselben Spielgeschmack hat ähm, wie ich. Und auch wenn ich ein bisschen länger mal darauf warten muss, dass er seine Züge beendet hat, weiß ich, dass er grundsätzlich was mit äh komplexeren Spielen anfangen kann, sich da reindenken kann, da Bock drauf hat, auch äh, versteht, was da vor sich geht, ohne dass ich das jetzt großartig erklären muss und dann ist mir die Downtime auf jeden Fall lieber als ständig permanent Regelfragen beantworten zu Change. müssen
1: das Problem an Downtown Boy ist, du wirst ihn nie wieder einladen wollen zu irgendeiner Runde, weil er dich einfach nur abfuckt. Er verlängert das Spiel. Es gibt überhaupt keine Lernkurve bei Downtown Boy. Hingegen bei einem Brettspiel-Neuling, da hast du eine Lernkurve. Vielleicht ist es das erste Mal kacke, aber beim zweiten Mal ist es geil. Aber beim Downtown Boy weißt du, der ist einmal Downtime Boy, der ist immer Downtime Boy und du willst nie wieder mit dem spielen. Der ist einfach bescheuert, der nervt dich, der sagt immer dieselben Dinge, der fragt immer dieselben dummen Fragen und beim Brettspiel-Neuling, der lernt auch was dazu, der entwickelt sich und den will man auch das nächste Mal am Tisch haben.
3: Ja, aber das kannst du ja, das kannst ja bei einem Neuling jetzt auch nicht per se sagen, dass du mit dem auf jeden Fall definitiv hundertprozentig mehr Spaß hast, als jetzt mit Downtime Boy, weil Downtime Boy ja jetzt auch nicht bei jedem Spiel zwangsläufig äh, der Downtime Boy ist. Der Neuling kann sich genauso zu einem Downtime Boy entwickeln und du weißt auch nicht, vielleicht ist das auch einer, der kapiert die Spiele einfach nicht und du bleibst die ganze Zeit bei Zug um Zug hängen und äh, kannst halt einfach nichts anderes spielen, außer das. bei Downtime Boy hast du auf jeden Fall die Gewissheit, ähm, dass du mit dem sämtliche geilen Games zocken kannst, ähm, die du so in deinem Regal hast.
1: Mit Downtown Boy hast du zwar die Gewissheit, dass du irgendwelche bescheuerten Kickstarter-Projekte für 100 Euro, die 1000 Seiten Regeln haben, spielen kannst, aber du weißt auch, du hast keinen Spaß daran. Und das ist halt der Unterschied. Ja, Du wirst einfach nie Spaß haben und er wird sich auch nie weiterentwickeln, das Argument. ja, Er wird ja nicht immer Downtown Boy bleiben. Das ist ja irgendwie keine Ahnung, in die Luft ge gesprochen. Du weißt es... Er heißt so, also ist er auch. Also ist es auch für immer so. Und beim Neuling, weil. Ja, der hat Bock, der ist dabei, weil du ihm irgendwie schmackhaft gemacht hat, weil er grundsätzlich Bock drauf hat und deswegen natürlich der Neuling.
2: Mic Drop. Zeltschuk. Daniel Sagst Daniel ruhig.
3: Fabian, der Punkt geht an dich.
2: Yes! Ja, so. ähm. Fabian, also, da muss man ja, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Fabian wusste natürlich, auf was er sich einlässt. Fabian wusste, äh, wie inkompetent ist <lacht> <lacht> Nee, auf jeden Fall weiß Fabian, äh, wie das Format gut funktioniert und hat sich natürlich sehr gut darauf vorbereitet. Und jetzt in der Speedrunde hat er auch nochmal richtig äh, was rausgehauen. Die letzte Runde ähm, mit den Würfeln und Karten. Hätte man auch an Daniel geben können. Aber wie gesagt, äh, ich denke, meine, meine Argumentation ja, war ja, okay, gut. dass ich gesagt habe, dass Daniel nicht doppelt alles hat. Äh,
3: ja, Fabian, du hast auf jeden Fall verdient gewonnen. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Ähm, Glückwunsch. Ich habe auch, ich hab auch ja. tatsächlich gerade gedacht, Boah, Downtime Boy ist eine super Wahl. Aber nach dem ersten Argument von Fabian wusste ich schon, es war, ja. es war eine Scheißwahl Und dann kommst, du, dann kommst du da halt auch nicht mehr raus.
2: Ja, <lacht> ich muss, muss ehrlich sagen, die, die Wahl, die habe ich mit äh, Dorian und ich haben so zusammen gesessen und haben uns die Fragen so ein bisschen überlegt. Und äh, als wir dann darüber gesprochen haben, hab, hat Dorian gesagt, es ist eigentlich ganz einfach, der Brettspiel-Neuling. Ja. <lacht> Und dann aber hat er gemerkt, so, ey, warte mal kurz, eigentlich ist der Downtime-Boy richtig ekelhaft so. Und dann muss, merkt man so, scheiße, eigentlich sind beide scheiße, <lacht> aber der Brettspiel-Neuling noch irgendwo um einiges def, def, besser, weil der Downtime-Boy einfach def, hängen geblieben ist. Ja. Wo sich
4: ich muss auf jeden Fall mal kurz eine bringen. ich muss erstmal sagen, erstmal Selchuk, danke fürs Vorbereiten. Ja. Es hat mir mega Absolut, viel Spaß gemacht. Es war sehr cool gemacht. Dafür, dass wir es das, das erste Mal gemacht haben ähm, und an alle Mitspieler, jetzt Stefan, Fabian, Daniel, ey, auch richtig cool von euch argumentiert, hatten mega Laune gemacht, also hat mir heute richtig Spaß
3: gemacht. Ja, finde. definitiv.
4: Ähm, ne, also auf jeden Fall super, auch auf jeden Fall danke, dass du die Zeit genommen hast, Fabian. Ähm, ich würde sagen, ich habe eigentlich noch eine abschließende Frage an dich und das war gerade so eine runde Folge, dann wollen wir deine Zeit auch gar nicht länger beanspruchen, wenn die anderen nichts dagegen haben. Sag uns doch einfach erstmal so, weil die Leute kennen dich ja auch nicht, was sind überhaupt deine Lieblingsspiele, als abschließende Frage und warum vielleicht.
1: Ja, es ist, so, es ist so schwierig aus diesem äh, Kämpfermodus rauszukommen jetzt gerade, aber ähm, Schrei ruhig, kämpf ruhig ähm, Ja genau, also erstmal vielen Dank auch an euch es war äh, wirklich mega, es hat mir auch wirklich mega viel Spaß gemacht ähm, Danke für die Einladung, danke Seltschuk, der, der tatsächlich auch super das vorbereitet hat ähm, äh, Ja, jetzt, äh, jetzt muss ich auf einmal über das äh, wirklich serious reden ähm, äh, Nee, also was spiele ich für Spiele? Keine Ahnung. Also es ist, ähm, ich glaube, ich habe halt rein beruflich einfach, muss ich sehr darauf achten, was ich spiele, weil ähm, ihr könnt ja quasi einfach frei zocken, also ich kann auch frei zocken, aber ich, ich habe natürlich schon so einen kleinen Fokus auf, was kann auf vor Kameras funktionieren, so, ne, also... Rocket Beans hat halt ein Brettspielformat, wo wir vor allen Dingen Let's Plays machen. Also wir machen keinen, ich mache kein gespielt oder ich rede nicht darüber, was ich irgendwie mal gezockt habe, sondern bei uns geht es darum, was funktioniert vor Kameras und deswegen ist da ja auch so, so ein Fokus drauf. Und ich zock halt, glaube ich, einfach aus der Natur der Sache heraus so viel ähm, äh, viel Social Deduction Games, ne, irgendwelche Hidden Roll Kram, aber auch kommunikative Sachen, wo man Sachen argumentieren kann, ähm, ne, auch einfach so Wahrscheinlich unter euch so total verhasste Sachen wie Snake Oil oder so einfach, wo man Sachen pitchen muss und so kreativ sein muss. Auch Crazy Words äh, spielen wir auch ganz gerne so, weil man da einfach kreativ sein muss und kommunikativ. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen so einen Fokus drauf. Deswegen viele Partyspiele, viele kommunikative Spiele und nicht so krasse Brecher, weil die halt vor der Kamera nicht funktionieren. So. Ja, was, ja, ich, ja, okay. mh, was ich tatsächlich... Manchmal dann doch, also so, ich glaube, so auf dieser Schwelle zum, zum Kenner-Expertenbereich zocke ich ähm, ein paar Sachen. Also was mir so richtig krass viel Spaß macht, das tatsächlich gerade Spirit Island. Das spiele ich tatsächlich sehr, sehr viel, weil ähm, ich einfach die Thematik cool finde. Also ich finde es einfach so, irgendwie 90% der Sp Brettspiele, die so in diese Richtung gehen, ist so, ja, besiedel ein Land und nehm am besten allen alles weg. So. Und da ist es einfach mal so umgekehrt, so, dass man auch einmal so das verhindern muss. So. Das finde ich irgendwie einfach auch eine ganz coole Thematik. Und, ähm, und es ist, ich würde sagen, jetzt so vom, vom Expertenniveau so mein oberes Level. So. Spirit Island macht mir mega Spaß. Ähm, finde ich, ähm, spiele ich viel mit meiner Freundin. So Kann man einfach so sich spannten, entspannten Sonntagabend halt so reinfuchsen und die halt von der Insel jagen. So, das, das macht mir halt Laune. Und ansonsten so habe ich im Sommer viel so Flügelschlag, park so Zeugs, so Feuerland, Kennerzeugs
4: gespielt. Ähm,
1: genau, okay. das mache ich ganz gern.
4: Das ist so. Also man, also man sieht schon, dass du eher gerne auf jeden Fall auch kürzere Runden zockst. Ja. Also du stehst glaube ich nicht so auf die Dinger, die richtig lang gehen. Nee, ne? ja. Ähm, ja, okay. Aber ist auch mal cool einen Einblick bekommen dafür zu haben. Und äh, auf jeden Fall, sagen wir es mal so, mega korrekt, dass du überhaupt da dieses Format äh, so durchziehst bei Rocket Beans, weil ich denke mal im Endeffekt, selbst wenn es jetzt oft Spiele sind, die wir selber als nicht favorisiert auf den Tisch bringen würden, ist es am Endeffekt doch trotzdem fördernd für unser Hobby und öffnet damit vielen Leuten weiter die Tür zu Brettspielen hin, was am Ende des Tages dann ja auch einfach nur gut für uns alle ist. Ne? Weil Brettspielen ist ein cooles Hobby. Ähm, und hat uns schon mehr Freude als Kummer bereitet, wenn man jetzt mal das Geld absieht, was wir schon immer verbrennen, gerade bei Kickstarter. Ähm, ja, aber wie gesagt, ey, Fabian, perfekte Folge. Ich äh, hatte mega Bock, dass du kommst. Deswegen habe ich dich ja, ich glaube, knapp vor einem Jahr angeschrieben und es, es ist endlich geschafft haben. Ähm, also ja, wie gesagt, danke, dass du dir
3: Zeit genommen hast.
4: Und ich würde sagen, Leute, it's a wrap. Hey, alles gut,
3: meinerseits. Alles gut. War, war ja, auf jeden Fall echt eine geile Runde, hat mega Bock gemacht und äh, ja, wäre auf, wär auf jeden Fall ähm, nice, das irgendwann nochmal wieder zu wiederholen. Definitiv, weil äh, ich will Schauen auf jeden Fall mal, eine Revanche
0: Ja, danke Digga auf jeden Fall fürs Kommen. Hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Ähm, die Leute haben es gut gefeiert und äh, in dem Sinne, ja, Leute, euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche Dienstag. Ballern wir um 19 Uhr dann zwei Wochen geballte Ladung Recap raus. Ähm, da könnt ihr euch dann schon mal warm anziehen. Das könnte auf jeden Fall mal ein halbes Stündchen länger dauern. In dem Sinne, schönen Abend, Leute. Peace out. Haut rein, Leute. Ciao.
3: Haut rein, ciao. Danke. Peace Bis dann. Out. Ciao. ciao.